0: Marca Sevilla. Agustín Varela. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer directo Marca Sevilla de del nuevo año 2024. En nombre de la redacción de la gente que hace posible este programa, pues les deseamos que este año venga cargado de buenas noticias y de salud, ¿no? Que es lo importante, que es lo fundamental para que todos podamos seguir adelante. Así que Feliz año a todos los oyentes y a todos nuestros amigos de Directo Marca Sevilla, que siguen siendo legión, que siguen siendo muchos, afortunadamente. Martes, día 2, y estamos ya con una nueva jornada encima del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, a las 5 de la tarde creo que arranca además la jornada, y como saben, protagonismo para los nuestros a partir de mañana. A las 7 y cuarto va a jugar mañana el Betis, y pasado mañana lo va a hacer a la misma hora el Sevilla Fútbol Club. Así que arranca pronto el fútbol en este 2024. Va a tener su continuidad el fin de semana con los partidos de Copa. Y esto ya no va a parar. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, querido. Tal, muy
1: buenas. ¿Eh?
0: Esto ya no para porque después ya la Copa... Y, y enfilando partidos, jornadas tras otras, porque la Copa va a tener mucho protagonismo ahora en enero. Sí,
1: es verdad que la semana que viene está un poco más vacía, sobre todo en tres semanas con la Supercopa de España, sobre todo por lo que más nos interesa, lo que más cerca nos toca. ...pero el resto de la temporada pues ya con la Copa del Rey... ...en febrero vuelve Europa para el Betis... ...y por suerte ya un sinfín de partidos... ...que iremos contando hasta que termine la temporada... ...allá a finales del, del mes de mayo... ...que el parón de, de selección de la Liga perdón, de Navidad... ...viene muy bien pero también se hace un poquito aburrido.
0: A ver, eh, eh, hemos tenido noticias relevantes... no ...durante estos últimos días del año 2023... ...en lo extradeportivos sin duda alguna... El cambio en la presidencia lo más relevante en cuanto a la actualidad de un Sevilla que quiere comenzar el 2024 de forma radicalmente distinta del Nido Carrasco que asume el mandato con un Castro que, que pasa a un segundo plano dejando un mensaje de, de total y absoluta etapa exitosa del club con él al frente, ¿no? que yo creo que los números en ese aspecto no mienten, ¿no? Eh, con la cantidad de títulos y lo bien que le han ido las cosas al Sevilla en esta etapa, efectuando, lógicamente, el final, ¿no?, de, de la eh, etapa eh, presidencial de, de Pepe Castro. Por cierto, eh, esta tarde está prevista, Pineda, una rueda de prensa del nuevo presidente.
1: Efectivamente, esta tarde, y, bueno, pues la escucharemos en parte a nivel nacional y, por supuesto, mañana la escucharemos entera a nivel local, aquí en Directo Marca Sevilla, porque se va a presentar, aunque evidentemente ya viene ejerciendo casi como sí, presidente. No, no es nuevo. Eh, no es nuevo y, y ha hablado varias veces de forma pública, ha estado en, en actos de presentación de jugadores y demás, va a estar José María del Nido Carrasco pues hablando y presentando su nueva faceta como presidente, con Pepe Castro como vicepresidente y bueno, eh, yo creo que vamos a ver cómo, cómo le va ¿no? esta etapa después de que no, no vaya a ser fácil el comienzo y también van a ser muy interesantes a partir de ahora las juntas de accionistas porque van a ser un enfrentamiento cara a cara, mano a mano, entre padre e hijos. Así que va a estar interesante también escuchar hoy al nuevo presidente del Sevilla.
0: Bueno, en lo deportivo, la marcha de Fernando, anticipada por el propio futbolista aquí en estos mismos micrófonos, eh, ya es un hecho y ha sido la noticia más relevante, ¿no? Más allá de la marcha también de Nesiri, que ya se sabía que se iba a ir con Marruecos a, a la Copa de África. El problema en lo deportivo está ahora arriba. Sin Nesiri veremos hasta cuándo, a ver qué hace Quique Sánchez Flores el próximo jueves ante el Athletic Club de Bilbao. Y mientras tanto, Lucien Agumé, mediocentro de 21 años del Inter de Milán. Si no hay grandes novedades, lo leemos también hoy en Marca, Pineda va a llegar cedido eh, no debe tardar mucho en cerrarse sí, esa operación
1: efectivamente, se está negociando De forma intensa en las últimas horas Y este futbolista jovencito del Inter Que debe convertirse en el primer fichaje invernal Del Sevilla, cedido El perfil que está buscando Aguas del Sevilla Es muy claro, son jugadores que no le Signifique una operación muy costosa claro, en Sevilla, dinero. efectivamente no hay dinero, jugadores o bien que puedan terminar contrato en junio O bien que sean jóvenes y que estén estancados en su evolución, pero en cualquier caso aquí que nadie vaya a esperar Una operación mediática, una operación de un jugador ya contratado reconocido y que esté dando rendimiento
0: Porque eso en el mercado de enero cuesta muchos millones Bueno, eh, escucharán a Pepe Castro que compareció en los medios oficiales del club sacando pecho como no puede ser de otra forma insisto, porque su etapa yo creo que eso no lo puede dudar nadie, ¿no? Salvo en estos últimos tiempos ha sido más que exitosa al frente de la presidencia del conjunto sevillista. Y el Betis juega mañana en Vigo, con la idea de que la racha fuera de casa se rompa. 13 de agosto, jornada 1 Villarreal 1, Betis 2 desde entonces no gana el Betis fuera, ya va tocando, ¿eh? Ya va tocando, porque sí. en casa lo está haciendo de cine... El Betis fuera, si hubiese ganado, con que hubiese ganado dos partidos más Pineda, que los ha podido ganar, porque ha jugado y ha tenido la oportunidad ante equipos de la parte baja de la tabla, pues fíjate la situación cuál sería en el Betis. ¿eh?
1: Sí, bueno, y, y yo creo que es verdad que el Betis tiene bajas importantes para este para este partido, para el choque de mañana, pero el Celta de Vigo se encuentra en una situación muy complicada y además también tiene una racha muy negativa en los partidos como local, así que bueno, si el Betis se muestra competitivo y sobre todo los de arriba están algo más acertados que en la primera vuelta, pues va a tener seguro sus
0: opciones el equipo de Pellegrini. Sin Abde, ni Chadi, ya con Marruecos como bien saben, esta última baja importantísima, y Sabalí ha entrenado, pero que no sé yo hasta qué punto futbolista no, está tiene, pinta. Los, no tiene pinta, no desde tiene luego. pinta. No,
1: De hecho, Pellegrini ha llamado al entrenamiento a Buston, un chaval lateral derecho sí. de filial que puede completar la convocatoria. Lo normal es que juega y todo Rival, así que Sabalí no solo no tiene lateral. Pinta.
0: Cuidado porque está sí. en Bellenín, está lesionado. Hasta la próxima semana va a volver. Es decir, Rival va a tener que jugar hoy y el fin sí. de semana en Copa. Efectivamente. Y Rival tiene cuatro cartulinas. ¿Eh? Cuida con este aspecto. ...cuida con este aspecto porque si no se recuperase la próxima semana Bellerín... ...ahí sí que tendría ya un problema importante el Betis... ...con la marcha de Sabalí a, a la Copa de África... ...el nombre propio en verde y blanco... ...en las fiestas... ...ha sido el de Asam Diao... Eh, ...ya saben... ...el asunto más allá de la conocida llegada de, de Johnny Cardoso... ...que ya se veía venir, ¿no?... ...y, eh, y que se ha producido... Eh, ...durante esta, este parón que hemos tenido... Y digo que el asunto de Asan Diao, si finalmente como informaban los compañeros de relevo, el Brentford pone encima de la mesa la cantidad de dinero de la que se hablaba, pues no cabe duda de que esto sería una especie de bendición pineda en el mercado de invierno para el Betis. Sí, totalmente. Sí. sí, sí Más allá de la marcha de, de, de Asan, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, la marcha de San que, que es verdad que bueno puede suponer un pequeño problema, pero por lo que ha ofrecido hasta ahora en el Betis tampoco es un descalabro porque es un futbolista que ha jugado poquitos ratos que es cierto que tiene buena pinta, que ofrece cosas distintas a lo que hay en la plantilla, pero si se llega a esas cantidades que yo en este tipo de cosas siempre soy un poco escéptico, ¿no? hasta que no lo vea de forma oficial no termino de creerme porque en el Betis además en los últimos años hemos escuchado a veces cantidades que luego no eran reales, otras sí como el caso por ejemplo de Luis Felipe que finalmente fue una operación maravillosa para el Betis pero claro, yo coincido contigo, no si se llega a superar los 25 kilos pues para el Betis sería una auténtica bendición y bueno, una nueva prueba de que en el Betis se trabaja bien la cantera y, y que sirve para dos cosas, no para tener rendimiento en el terreno de juego y luego para terminar de, de pulir el tema económico en el Betis que se está solucionando algo en los últimos años a base de
0: vender canteras no sí, sé Sería la confirmación de que la cantera del Betis está siendo la que más rédito le está dando a la entidad, efectivamente, de un tiempo a esta parte. ¿no? Eh, la renovación de Isco hasta 2027, sin duda alguna, también otro asunto que se veía venir, una de las grandes noticias en verde y blanco durante estas Navidades. Ojo al asunto de Luis Felipe, hay diversas informaciones que apuntan a que el conjunto de al, al Itihad, ¿no? que es donde juega Luis Felipe, si no recuerdo mal, el conjunto donde está enrolado Luis Felipe, en el fútbol árabe, eh, está mm, sopesando la cesión del futbolista. Porque el futbolista, entre una cosa y otra, no ha acabado de arrancar allí. Y si el futbolista sale cedido, Pineda, donde únicamente podría jugar es en el Betis. porque, claro, porque la no puede jugar en tres equipos. No permite efectivamente que el futbolista juegue en tres equipos en una misma temporada. Así que, sí. bueno, pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Con la salida de Chadi a la Copa de África Lo mismo, el futbolista ha estado por aquí, por cierto ¿eh? Visitando sí, porque, a sus compañeros uh -huh. en la ciudad deportiva ¿eh?
1: En la Liga Árabe hay un parón importante Siempre ahora en invierno hay una, un tramo también Donde se juega la, la Copa Hombre, si sí, el Betis consigue traerse cedido a este futbolista Después de sacarle 20 el quino. lideral que le sacó Claro, estaríamos hablando de la mejor operación de la historia, ¿no? porque al final tiene, vuelves a disfrutar del jugador y tienes el dinero en la caja. Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero en cualquier caso es verdad que no le están yendo bien las cosas a, al jugador allí, que no termina de aclimatarse entre unas cosas y otras. Había
0: lesionado, bueno, creo, también, ¿no? También, problema, sí.
1: también. Y, y bueno, pues el, en el club árabe entienden que podría ser una buena opción que saliera cedido.
0: Bueno, pues nada, por cierto, tenemos que escuchar a, a, a venga, Manuel Pellegrini, que ha en la previa del choque de mañana, a Yossi que ha hablado con los compañeros de Radio Marca Tenerife en una interesante entrevista en la que ha hablado abiertamente de su situación en el Betis, de estar contentísimo, de estar disfrutando del fútbol español por fin después de haber estado mucho tiempo en la Premier y también ha hablado de la posibilidad de ir a la selección, que bueno, pues es una cuestión que tiene ahí como una espinita, ¿no? Que tiene clavada sí. a sé no haber sido internacional. Eh, es curioso todavía, ¿eh? con con España, aunque es muy difícil, lógicamente. Sí,
1: hombre, ya, ya, ya es complicado sobre todo porque el bloque de, del seleccionador está muy muy formado. De hecho, he escuchado a, a varios compañeros en los últimos días que cubre la selección nacional mm. decir que de 23 que van a ir a la Eurocopa, 20 o 21 parecen fijos. Él ha estado o sea, en que, la prelista
0: se... en algunas ocasiones, pero de ahí no ha pasado. Sí, es no complicado, pasa. es complicado. Pero bueno, luego
1: lo vamos a escuchar porque le han hecho un report muy chulo los compañeros de Radio Marca en, en Tenerife. El jugador tiene tinerfeño... Con más cartel, ¿no? Ahora mismo, evidentemente, a nivel internacional. Y, y vamos a escuchar lo más interesante que nos ha dejado esa, esa entrevista.
0: Él y Pedri. No te, no te olvides que Pedri es de Tenerife, ¿eh? ¿No es de Las Palmas? Es de Tenerife. O sea, que tú no sabías que Pedri es chicharrero. Ah, pues no lo sabía, ¿no? ¿Sí? Yo creía que era... Canterano de Las Palmas, pero de Tenerife. ¿eh? Ah, pues que... no lo sabía.
1: Fíjate, fíjate, fíjate.
0: Lo que son las cosas, ¿no? Lo que son las cosas. Bueno, eh... Bueno, vamos a, a estar también en nuestro rato de charla, nuestro rato de tertulia, porque aunque hoy es martes, como es el primer programa de este 2024, vamos a estar charlando luego con los compañeros, algunos de los compañeros que habitualmente, bueno, pues nos dan su particular punto de vista sobre la actualidad. Van a estar con nosotros Jorge Eliaño y Gabriel Galández del Marque y Tito González, en, eh, van a estar con nosotros en la recta final. Y por supuesto, pues los oyentes, le podemos decir hoy a los oyentes que, que deportivamente ¿qué le piden a los Reyes Magos, no? Por ejemplo, ¿no? que ya que estamos en esta semana, ¿no? Pues sí. Puede ser una buena pregunta, por ejemplo
1: ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, o también que opinen que le está apareciendo los movimientos en el mercado de, de los equipos, ¿no? Porque todavía está, está habiendo alguno, ¿no? La llegada de este chico del Inter al, al Sevilla, bueno, lo que está haciendo el Real Betis Balompié, la posibilidad de jugadores cedidos, jugadores que se pueden marchar, todo lo que quieran, ¿eh? acerca de ...de nuestros equipos en los canales habituales... ...ya saben que eso no cambia, ¿eh? ha cambiado el año... ...pero aquí la gente puede seguir participando... ...a través de la cuenta de Twitter... ...arroba de remarca Sevilla... ...y por supuesto a través de las notas de audio... ...en el 660 50 5709.
0: Bueno, pues nada, eh, con todo esto nos vamos a, a poner en marcha... ...por cierto, hoy ha habido entrenamiento a puerta abierta... ...en el Sevilla, anuncian en el Sevilla... ...que ha habido más de 16.000 personas. Muchísima
1: gente, sí, sobre todo muchos pequeñines... ¿eh? ...muchos niños que han aprovechado... ...para poder ver un entrenamiento a puerta abierta... ...ha sido en el estadio, ha habido muchísima gente... ...y bueno, este tipo de iniciativas que se suelen dar en Navidad... ...y, y que yo creo que están muy bien... ...porque para acercar también a, a los chavales, a sus ídolos... ...que habitualmente no lo pueden hacer... ...porque los entrenamientos primero son a puertas cerradas... ...segundo, bueno, pues entre semana evidentemente hay que hay que ir al cole.
0: Pues hasta las tres les acompañamos aquí... ...como siempre en directo Marca a Sevilla... ...con Manolo Martínez Fravo en la parte técnica... ...en este 2 de enero de 2024... ...arrancamos un nuevo año... Esperemos que le vaya bien a todo el mundo y que deportivamente las cosas le salgan a, a los nuestros. Hacemos una pausa, hacemos un alto para la información comercial y enseguida empezamos.
2: La factura de la luz te deja electrificado. Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte. Ojo a lo que te vamos a contar. A ver, a ver, Radio Marca. Sí, ya está disponible en CarPlay Play. y Android Auto. Las aplicaciones que te permiten escuchar Radio Marca ...de manera conectada desde tu coche, de manera sencilla y sobre todo segura. Descárgate la aplicación de Radiomarca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla de tu coche de forma automática.
3: Hola, soy Janela Clavo encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radiomarca, como lo oyes. A los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y cuídate.
2: Manda tu nota de audio al 660 50
0: 5709. Bueno, Unimente, eh, aquí estamos, en directo Marca Sevilla, acompañándoles hasta las 3 de la tarde, en este día en el que estamos en la, en la previa, bueno, en la previa no, porque arranca ya esta tarde, dentro de un rato arrancan los partidos, ¿eh? La... Sí, la...
1: tenemos toda la toda la semana marcador. De hecho, muy prontito, ¿eh? Porque el, los partidos empiezan hoy a las 5 de la tarde. Además, como creo que están muy bien espaciados, ¿no? Cinco, siete y cuarto y nueve y media para que se puedan ver todos mañana los mismos horarios con el Betis, Celta, Betis, coincidiendo eso, eso sí con el Real Madrid, Mallorca y el jueves, pues tres partidos también con el Sevilla, Atlético de Bilbao a las siete de la tarde. Por tanto, a las siete y cuarto. Yo creo que son buenos horarios para esta este periodo navideño. Eh,
0: por cierto, por cierto, eh, 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 me estaban preguntando. Eh, estaban algunos compañeros también, porque había cierta confusión en torno a, a, a este asunto de momento estoy viendo además la página oficial de la Liga, de momento Johnny Cardoso no está inscrito como nuevo futbolista del Betis.
1: En cualquier caso, ha dicho Pellegrini Agus que acaba de llegar y que está muy. que todavía está muy. Eh, que acaba de llegar, por decir, porque es que está un poco verde, ¿no? Por ya, ya. Uh, hablar del tema de mañana y que no va a entrar en la convocatoria, por tanto, no hay prisa en ese sentido porque
0: el futbolista para mañana no, no va a contar. Lo, lo, de hecho, los últimos futbolistas inscritos, es curioso, son de, del 2 de septiembre Mariano, del 4 de septiembre Sergio Ramos, del 27 de octubre Socratis. Y ya de este año, dos inscripciones. Carlos Vicente, del Alavés, y Eric Beggi, que regresa al, al Villarreal. Esas son las dos últimas inscripciones que vemos en la página de, de la Liga. Bueno, eh, que digo yo, Pineda? Que, que al Betis ya le toca ganar fuera, ¿no? Otra vez, ¿no? Es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Eh, es bueno, creo, que siga Rafa Benítez, porque ya sabemos lo que supone un cambio de entrenador en un equipo. Eh, lo, hablabas tú antes de la dinámica del Celta. No quiero decir con esto que, que vaya a ser un partido fácil, porque el Celta, bueno, arriba tiene buenos futbolistas y el Betis. Vamos a ver cómo suple Socrates ¿no? a, a Chad y Riad y vamos a ver cómo se comporta el equipo verde y blanco después de este parón. Pero es que un equipo que quiere estar arriba no se puede permitir el lujo el no ganar fuera de casa desde el 13 de agosto, que se dice pronto, ¿eh?
1: Sí, bueno, vale, lleva, lleva muchísimo tiempo el Betty sin ganar partido fuera, como tú decías, desde ese choque en verano, y bueno, mirando por aquí, estaba mirando los partidos del Celta de Vigo, que, que yo coincido contigo, que es una buena noticia que siga con Rafa Benítez, en casa los últimos en cuatro bueno, pues fíjate, en el último sí que le gana al Granada, una sí. victoria que fue balsámica pero a partir de aquí empate con el Cádiz, empate con el Sevilla, sí. derrota contra el Atlético de Madrid, empate con el Getafe, empate con el Alavés, derrota con el Mallorca derrota con el Real Madrid, derrota con Osasuna por tanto, bueno, solo una victoria del Celta es lo que llevamos de temporada como local y eso quiere decir, bueno, que al Celta tampoco se le está dando muy bien jugar delante de su público y, y puede aprovecharlo los Betis para romper también su racha
0: bueno, eh, ahora vamos a escuchar a Pellegrini. Había un problema con el sonido, creo que al principio de la comparecencia, eh, que, bueno, pues no hemos podido recuperar, pero sí van a tener la, la mmm, parte más interesante, ¿no? Y ha hablado de diferentes cuestiones. Ha hablado, entre otras cosas, de una información que ha salido a la luz este estos últimos días de una oferta muy importante que efectivamente trascendió, que tenía de Arabia Saudí, y ha dicho que, que efectivamente él no ha salido a Arabia porque, creo, creo que ha dicho textualmente, sentía una obligación sobre todo con la gente, ¿no? Y la, y la hinchada del Betis el, del cariño que le han demostrado durante todos estos años.
4: Sí, también, ¿eh?
0: habla de lealtad
1: también, habla de lealtad con el club, lealtad con, con la gente, y, y pero reconoce que dudó mucho, eh porque la oferta económica obviamente pues sería fuera de mercado. Y eso al final a todo el mundo hace dudar.
0: También, ¿Sabes qué pasa? Que Peregrini, si algo tienes es que está abrigado el hombre. Abrigado va, ¿sabes? Eh, Nos consta, lo hemos comentado muchas veces aquí, nos consta que la señora, su señora, está encantada en Sevilla, con la posibilidad de ir a, a Marbella, donde tiene la casa, que tú sabes que está a tiro de piedra, como se suele decir. Y claro, así, después de la experiencia de China, que dijo en esa entrevista, por cierto, que fue una experiencia muy gratificante para él, porque Pellegrini ya sabemos que es un tipo culto y que le gusta empaparse, ¿no? De todo lo que, más allá del fútbol, de todo lo que rodea a la cultura de un país, a la forma de vida, y dijo que en esa experiencia en China pudo empaparse de la cultura de países como China, Vietnam y de toda aquella zona, ¿no? Eh, pero claro, no es lo mismo estar a dos, horas, a dos horas de tu casa que irte ahora otra vez a Arabia Saudí. Y Arabia Saudí, a ver culturalmente creo que no tiene nada que ver con China y toda esa, y toda esa parte también hay que no, decirlo, claro, Pineda,
1: ¿eh? Sí, hombre, obviamente la, la oferta que hay para el tiempo libre no es lo mismo y para las mujeres mucho menos claro. y, y yo creo que Pellegrini ya con la edad que tiene Todas estas cosas
0: deben pesar también imagínate. Seguro
1: que sí, seguro que sí, aunque bueno si te ponen el dinero encima de la mesa un par de temporadas pues a todo el mundo le, le puede hacer dudar
0: El fútbol árabe que está tentando a todo el mundo y que bueno, pues en este caso la oferta que recibió la ha confirmado, lo van a escuchar eh, el propio Manuel Pellegrini bueno, vamos a ver qué ocurre porque lo de la Copa de África ya se sabía lo que no se sabía o nadie seguramente cuando arrancó esto tenía la percepción es que de los tres que se marchan, Pineda es curioso, el que más se va a echar de menos es Chadi. ¿eh?
1: Sí, bueno, eso seguro, seguro que en agosto pues nadie lo, lo esperaba Yo tampoco esperaba que se fueran a ir tan pronto ¿eh? Porque se ha negociado de forma grupal ¿eh? con los clubes de la Liga Con la Confederación Africana de, de Fútbol Pero claro. no han cedido ¿eh? Y yo creo que podían haber esperado quizás en el caso de Marruecos al. Sí, porque al, el debut viernes,
0: por ejemplo, no El debut ahora todavía, ¿no? Son 13 días debuta todavía El
1: 17, pero... el 17 La Copa empieza el fin de semana que viene Pero es que Marruecos no debuta hasta el 17 Por tanto, o sea, había tiempo 15, más, de su, más 15 días Sí, sí, y, pero bueno, Marruecos no, no ha querido La Confederación Africana tampoco ha cedido Y los futbolistas marroquíes están ya con sus selecciones Y Sabalay también se va a marchar muy pronto Así que perjudicados especialmente En este caso el, el Betis Que tiene muchos futbolistas africanos en la plantilla
0: O sea que el señor Regragui, el seleccionador marroquí Ha dicho nada, nada, porque hombre Claro, porque sí es verdad que el Sevilla había trascendido Que había pedido, después ha tenido que hacer De forma grupal, porque lo que no tiene sentido Es que claro, se dejen futbolistas en algunos clubes y a otros no Esto sí si se, si se hace pineda se haría para todos los futbolistas que estaban en la liga. Pero eh, Marruecos ha sí. dicho que nada, que nada na, que, que, que los futbolistas para allá.
1: Sí, sí, no, no no ha habido forma. Y se ha negociado de forma conjunta. Esto no se ha hecho de forma individual
0: y, y no ha habido manera. Bueno, Sabalí ha desvelado Pellegrini, que tiene que estar allí el día 6. Es decir, que Sabalí mañana, si, si hubiese estado en condiciones, pues bueno, pues hubiese podido jugar, pero es que el futbolista lleva mucho tiempo parado. No está convocado para el partido de mañana, de hecho. Él está entrenando con normalidad. Es verdad que lleva varios días
1: entrenando con normalidad, pero claro, lleva tanto tiempo fuera de, de la dinámica de grupo que ahora ponerlo para un solo partido, que se marcha a la Copa de África, tampoco es algo... Tampoco es algo que pueda ser lo más idóneo, sobre todo teniendo, en este caso, Hitor Rival, que, que el lateral derecho... De hecho, ha comentado cubrir, Pellegrini esa...
0: que lo normal es que se ponga a punto ahora en la Copa de África y cuando vuelva esté bien. Me ha dicho que lo espera al 100%
1: a su vuelta de la Copa de África. Hombre, también él pensará, lo espero al 100% y sobre todo lo espero sano y salvo, que no se vaya a lesionar porque es un futbolista que tiene ese problema de recaída con las lesiones musculares que le están impidiendo tener continuidad, porque no olvidemos que cuando está al 100%, creo que es el lateral con más nivel que, sí. que puede tener el Betis en la plantilla cuando sí. está a la 100% por cielo, lo que pasa es que la continuidad no, no le está acompañando
0: Bueno, y vamos a ver qué ocurre porque insisto que Ruibal tiene cuatro cartulinas Ruibal va a jugar eh, mañana y va a jugar en Copa frente al Alavés y para la próxima semana ya se espera que pueda estar Bellerín que es importante eh, y más el, tal y como está ahora mismo el Betis en esa en esa posición eh, Bueno, pues eh, vamos a ver qué ¿Qué hace mañana Pellegrini, Hombre, lo normal es que sea Socrates, ¿no? Ya el que juegue de inicio junto a Pestela, porque es que tampoco tiene más. No va a retrasar lo de Marroca, ocurría en competición europea, porque recordemos que Socrates tampoco más allá de Chadi, tampoco estaba inscrito. Una vez tiene ya un central, ya acostumbrado a jugar en esa posición, será Socrates, con lo que... Bueno, más o menos eh, tenemos el equipo claro qué va a hacer qué va a hacer arriba es lo que a ver, qué claro, va a pasar yo, con Fekir sí,
1: yo creo que donde no Fekir no va a ir convocado dale, al dale, partido dale. de de, de Bolaído no va a ir convocado no va, no está así que, todavía claro de momento de momento no hay duda mira evidentemente en la portería no hay duda no va a jugar Ruiz Silva por la derecha rival por la izquierda pues lo normal ah. es que juegue Miranda
0: no Miranda bueno Abner ahí va va alternando sí y
1: luego la pareja central es clara con Pesela y con Sócrates Marroca por delante y vamos a ver quién quién le acompaña no porque Guido sigue fuera
0: Marroca, pues, lo, lo, a ver si ya uh, sale William Carballo de inicio, ¿no? Sí, pues es una, una de las opciones. O Altimira con William Carballo bueno, ya está Isco, recupera Isco. Ya está
1: Isco, efectivamente, está Isco y está y, y Yose, arriba pues la, la duda, ¿no? De ver si pone a sandía a como hombre más, más descolgado, lo pone por la derecha y William José arriba.
0: Sí, hombre, lo normal es que empiece William José de inicio y según vaya, que es lo que suele hacer Pellegrini... Según vaya evolucionando el partido, pues optar por alinear al, al futbolista eh, a Sandiao, ¿no? Al futbolista. Al joven futbolista en la parte. En la punta del ataque. Pero lo normal es que, bueno, pues sea. Sí, william carballo Altimira, el que acompaña a Marroca, esa la duda. Eh, a Jose y a Isco tienen plaza fija, eh, a Sandiao en la derecha, y. Y sería William José, el futbolista de, de ataque. Eh, bueno, vamos a escuchar a Pellegrini, ¿no? Que ha hablado de, de diferentes cuestiones y que, bueno, tampoco se ha quejado porque ha dicho, más allá de la fecha de la Copa de África, ha dicho que, que uno cuando contrata jugadores africanos sabe que, que, esto, que, esto, que esto le va a ocurrir, vamos, que, que, que eso se sabía.
1: Sí, bueno, y eh, lo ha dicho y sobre todo ha, ha vuelto a decir que el reglamento está claro que es para todos igual y que él es un fiel defensor del fútbol de selecciones, por tanto no se ha quejado en ese sentido. Es verdad que este, en este caso el Betis tiene tres internacionales que son muchos, ¿no? El Valencia tiene dos, hay equipos de la Liga Española que tienen también dos, tres, pero el Betis es uno de los principales perjudicados. Vamos a escuchar, si te parece, a Manuel Pellegrini en esa rueda de prensa que ha ofrecido hace un ratito la Ciudad Deportiva.
5: En la liga española son partidos todos complicados, yo creo que siempre más complicados, así lo dicen las estadísticas cuando uno va a jugar de visita es cierto agarramos un Celta en un mal momento, quizás hace un tiempo atrás mereció mejores resultados sino no los consiguió y eso mismo lo hizo un, hizo un poco en la tabla de, de clasificación ahora está, claro, con la desesperación de sacar puntos y va a intentar en su casa ser un equipo muy fuerte como ha sido normalmente siempre, así que un buen equipo, con un técnico de mucha experiencia, así que vamos a tener que hacer un partido muy completo si queremos puntuar. Buenas,
6: Míster. Iván Díaz para este Deportivo. Feliz Año Nuevo.
5: Gracias.
6: Antes que nada, me gustaría preguntarle por la situación de, de Johnny Cardoso, ese nuevo fichaje que, que ha realizado el club. ¿Cómo ve, el, ¿Cómo ve su llegada? ¿Cómo la valora? Y luego si estará inscrito para el partido de mañana.
5: Bueno, Johnny Cardoso justamente llegó esta, esta semana a integrarse al plantel. Él viene un periodo de vacaciones, así que mañana no va a estar en la, en la lista de, de citados, en su jugador joven, que viene a intentar a Europa ¿sí? a dar un salto más en su carrera, con muy buenas recomendaciones de gente que conozca, y que ha estado... ...que ha estado con él... ...así que ojalá sea un gran aporte para nosotros...
7: ...buenas
4: mister, feliz año... ...Pedro González para BizSoccer... ...les quiero preguntar por las bajas de la Copa África... ...Chadi, Abde y Sabalí... ...sobre todo este último que hoy hemos visto entrenando... ...si se va a marchar finalmente con su selección... ...y qué tal se encuentra... ...después de un largo periodo de baja... ...entiendo que quizá no es lo ideal... ¿no? ...que en vez de poder jugar aquí... ...juegue con su selección... ...muchas gracias...
5: ...bueno sí, ya Chadi y Abde están ya en, en Marruecos... ...ya se incorporaron a su selección... ...así que no están mañana en la lista de citados. Yusuf Zabalí se quedó entrenando aquí porque tiene que estar allá el día 6, viene recuperándose una lesión larga, está eh, en este momento ya al 100%, así que la parte reglamentaria está clara cuando los jugadores se incorporan a la nueva selección y cuando no, y él tiene todo el derecho de, de jugar por su país en una Copa tan importante como en la Copa África, así que seguramente eh, se va a poner a punto ya la parte futbolística y ojalá lo podamos tener al 100% a la vuelta de esa, de esa competición.
8: En relación a eso mismo le quería preguntar, ¿qué opinión tiene usted eh, de que todos los clubes a nivel europeo pierdan a jugadores como, como los que ha mencionado para la Copa de África? Eh, Piensa usted que es una fecha muy poco apropiada o lo cambiaría de, de lugar?
5: No, es un tema que no tengo toda la información necesaria como para saber si puede cambiar de lugar. Yo creo que lo he dicho siempre, soy un, totalmente un defensor de las selecciones. Yo creo que a todos los países les gusta ver jugar a su selección. Las selecciones necesitan tiempo de, de trabajo, por eso que también son cuestionadas las fechas FIFA en mitad del campeonato, selecciona jugadores. Pero yo creo que tanto la selección como el fútbol local de cada país debe tener su, su espacio y, y África la tiene en enero. Y uno sabe cuándo contrata jugadores, que en ese tiempo, como pasa a veces por lesiones, no solamente por la Copa, no va a poder contar con ellos.
9: Y se ha hablado mucho de, de la inoperancia en ataque o de la falta de efectividad arriba. Han venido días para cambiar el chip, para desconectar. Entiendo que también para hablar de, de ello con la plantilla. ¿Cuál cree que es, el, no sé si el talón de Aquiles, pero sí el elemento a mejorar para que el Betis consiga sus objetivos propuestos, sobre todo en este segundo tramo de temporada?
5: Bueno, yo creo que hemos tenido una temporada en ese aspecto un tanto irregular, quizás porque partimos sobre todo en los primeros después de los primeros tres o cuatro partidos con un volumen ofensivo bastante bajo, después lo fuimos mejorando muchísimo en los últimos tres o cuatro partidos, creo que hemos, no, no los últimos tres o cuatro, deberían los últimos siete o ocho partidos, hemos tenido empate con Cádiz, con Sevilla, con Real Madrid, ¿no es cierto? con Girona, con la Real Sociedad, que en oportunidad de gol bueno hemos tenido muchísimo más que ellos, así que ese volumen. ...ofensivo ya lo hemos conseguido... ...ahora hay que tener el acierto... ...y la, siempre la pica fortuna se necesita para la definición.
6: Otra pregunta por aquí, Mister... ...le quiero preguntar por el tema de la zaga... ...hemos visto que... ...bueno, se va a Chadi Real con su selección... ...se queda Bartra todavía lesionado... ...solo cuenta con, con dos efectivos que son... ...Pecela y, y Sócrates... Y, ...y Nobel Mendi de, del filial... ¿Cómo ve es ...¿cómo ve usted esa posición?...
9: Bueno,
5: lo veo, como lo dije desde el principio de año, de el momento que quedamos solamente con tres centrales en el, en el plantel y uno con muy poca experiencia, como era Chadi, que, que por suerte ha respondido en un gran nivel. Después la lesión de Mar Bartra nos hizo sentir inmediatamente esas falencias. Ahora, por otros motivos nosotros no tenemos a Chadi, seguimos con las mismas falencias, tenemos Copa del Rey y Liga permanentemente, en mitad de semana y semana, y ojalá que no pase exactamente lo mismo que en la Europa League, donde quedamos, como digo, eliminados en ese último partido, justamente por quizás la, la escasez de defensores que teníamos. Así que ya veremos cómo se nos presenta el futuro y ya veremos quiénes son los jugadores encargados de tratar de suplir eh, la ausencia y esperar de que no haya algún escenario más.
8: Por aquí, eh, ha vuelto a ser noticia eh, aquella oferta que recibió usted de Arabia este verano pasado. Eh, se ha publicado que, bueno, fue una oferta de muchísimo dinero, que incluso usted lo llevó a dudar. Me gustaría que lo aclarase ahora, si fue así realmente o no.
5: Bueno, la parte de dinero no es la más importante, sí si que llegó a dudar, pues yo creo que en Arabia está haciendo algo importante en el fútbol y así lo están demostrando. La cantidad de jugadores que están yendo, la cantidad de, de técnicos, yo creo que hay un programa que ojalá eh, funcione y que mejor sea el fútbol en todas partes del mundo, la actividad siempre va a mejorar. Pero yo sentía una obligación, de, sobre todo con la gente del Betis, con la, con la hinchada del Betis, que es un, ha demostrado un cariño permanente durante todos estos años, y no quería dejar votado, con todas las dificultades que hemos tenido, no quería dejar votado un proyecto a mitad de camino porque no había ninguna ninguna razón. Así que no me arrepiento para nada. Como también digo, me hubiera gustado también ir a Arabia porque creo que esto se está desarrollando un fútbol, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista deportivo, que parece que va a ser de una importancia grande.
9: La preguntado ante el compañero sobre el mercado, ha dicho usted que hay que estar atento a cualquier posibilidad, pero también a lo largo de las últimas semanas han salido eh, rumores sobre la posibilidad de salida de algunos futbolistas. ¿Cuenta usted con toda la plantilla o cree que puede haber algún movimiento, alguna salida inesperada, o, o quiere lógicamente que... ...que se mantenga el blote hasta final de, de temporada?
5: No, a ver yo en términos generales cuento con toda la plantilla... ...primero porque tenemos dos, dos salen menos... ...que las temporadas anteriores... ...así que ya son dos jugadores que, que, que no están... ...las cosas al final se consiguen, o se pierden por un punto... ...por tres puntos, no es más la diferencia... ...que determinado nombre no esté jugando en un momento... ...no quiere decir que no esté dentro de los planes nuestros... ...y lo vuelvo a reiterar... ...cada jugador que salga debilita el plantel en la medida que no seamos capaces de tener los recursos económicos para mejorarlo. Así que, para mí, por lo menos en este momento, no hay nadie disponible para salir a, a otro lado. Le quería preguntar también por Nabil Fekir, hoy entrenando con el grupo.
4: ¿Está disponible para jugar mañana? ¿Qué tal lo ve en su recuperación? Y también, en última instancia, sobre los canteranos. Hoy tanto Pablo Busto como Noel Mendía han estado junto a, a vosotros en el primer equipo. ¿Van a ir convocados mañana? ¿Y qué tal lo ve? Y si lo ve preparado para esta ocasión. Gracias.
5: Bueno, eh, Mendí y Pablo Bustos están los dos entrenando, entrenando con nosotros. Yo lo veo son dos jugadores con una proyección futura importante, como han habido otros, el caso de Asan que llegó, el caso de Rodri, de tantos jugadores jóvenes que han, que han tenido la oportunidad y a medida que uno los ve que van avanzando, normalmente los incorporamos al, al trabajo del primer equipo. Ahora eh, están los dos, mañana citados, porque no tenemos otro central y creo que es el que lo está haciendo mejor. Héctor Belivín tampoco está en la lista citada, porque tiene un el tobillo del último partido que jugamos, así que va a, estar, va a ir Pablo Augusto, tampoco, tampoco está Yusuf Zabalí. ya también fuera de la lista Mar Bartra, Nabil Fequir y Claudio Bravo, que todavía ninguno está en condiciones de poder ser citado.
8: Mucho se está hablando también de Diao, eh, lo quieren en la Premier. Simplemente preguntarle cómo está viviendo todos todo estos rumores que se están eh, creando alrededor de la figura del, del chaval.
5: Bueno, todos esos rumores quiere decir que ASAN lo ha hecho bien, yo creo que es importante, ya sabemos las necesidades económicas que tiene este club, si ¿sí? hay una oferta que realmente soluciona un problema en un momento que puede ser reemplazado, eh, yo creo que se va a tomar la mejor determinación para, para el club, distinto la otra vez donde no había posibilidad de reemplazarlo, así que en eso estamos muy claros. que hay una oferta que realmente soluciona el problema, yo creo que la oferta si existe, seguramente se va a concretar
0: ofertas que realmente solucionen el problema económico. Hablando con total y absoluta naturalidad de todo, una vez más Manuel Pellegrini, cuando se le ha preguntado en, por el tema de Arabia Saudí, ha admitido sin ningún tipo de tapujos que efectivamente existieron esos contactos, que es un fútbol que le llama mucho la atención por todo lo que se está montando allí, pero que sentía la un poco la obligación de no dejar al Betis tirado en medio de este proyecto, no. El asunto de Johnny Cardoso que viene de estar de vacaciones, que es un futbolista joven, pero que, que hay que tener todavía un poco de paciencia, el asunto de, de la Copa de África y después muy de acuerdo en lo que decía de, de la falta de, de gol, efectivamente, de la falta cierto, porque es verdad que el equipo, ese volumen ofensivo que se ha echado en falta, sobre todo en algún tramo de, de mitad de esta primera vuelta, ese volumen ofensivo Pineda lo ha recuperado el equipo, lo que está teniendo, lo que le está faltando es falta de acierto, porque el equipo llega y crea ocasiones ¿eh? Sí,
1: en los últimos partidos sí que ha tenido más ocasiones de, de los goles que ha metido, es verdad que sufrió un bache de juego y, y creó menos en algunos partidos, sobre todo en octubre y en noviembre Pero en diciembre, hombre, tuvo ocasiones contra el Real Madrid para poder llevarse el partido, ante el Girona tuvo ocasiones claras sí. de gol
0: también para poder llevarse el partido, le falta un poquito más de efectividad en los últimos partidos, efectivamente, sí ha tenido el equipo más, más, más llegada, ¿no? Eh, así que lo que hay que hacer, como decía Pellegrini, es que los que estén, los que juegan arriba afinen el, la, el, el punto de mira. Eh, no está Fekir, no está Fekir. Me ha llamado esto mucho la atención porque de Fekir el propio Pellegrini había dicho que esperara, esperaba que estuviese después del parón. Eh, y Fekir no está. Fekir no termina de, de arrancar ¿eh? Cuidado con el asunto de Fekir Porque en febrero Se va a cumplir Pineda un año de su lesión El próximo mes de febrero y es un futbolista que, que necesita jugar para arrancar y no lo está haciendo sí, no lo está es haciendo,
1: verdad ¿no? que bueno, sufrió esa recaída muscular después de, de la lesión, después de recuperarse pero claro, ha sido una lesión bastante importante porque lleva muchas semanas fuera se le esperaba para después del parón navideño y lo cierto es que mañana en Balaídos tampoco va a estar convocado
0: bueno, ha dicho que no está Bellerín por el 15 de tobillo que, que se quedan fuera de la lista más más allá de Fekir eh, Marc, Bartra y, y Claudio Bravo que todavía no están en condiciones y recordemos Pineda que desde hoy el Betis empieza bueno, hay casos, son casos distintos, ¿no? Que ahora repasaremos. Tenía que apuntar ocho futbolistas que tienen que decidir su futuro en este 2024. ocho ni más ni menos. Sí, muchos jugadores que terminan contrato y algunos que están, bueno, hay dos, más... hay dos que en los que el Betis está muy interesado que negociar su eh, su continuidad, uno es Marroca recordemos que si el Leeds no asciende Marroca seguiría en el Betis si el, Leeds, si el Leeds asciende el Betis tendría que negociar con lo que ello conlleva con un equipo de la Premier el asunto de Chadi que el Betis ya le ha comunicado al Barcelona que va a ejercer la opción de compra y el Barcelona tiene una opción de recompra del futbolista el tema de Guido y Miranda bueno eh, futbolistas que en el caso de Guido ya informábamos aquí que a pesar de la lesión el Betis le mantiene la propuesta de renovación al futbolista argentino Miranda Miranda no parece no parece muy probable porque si llegamos ya a estas alturas Pineda lo de Miranda parece que lo de Italia sí, lo, del lo tiene hecho
1: Incluso, bueno, ya, ya se produjeron negociaciones incluso con la opción de que se pudiera marchar en el mercado de, de invierno para que el Betty rascara algo.
0: pero Cuando el, un futbolista
1: llega eh. al mercado de enero
0: y, y no ha renovado con su club, es muy complicado que ya conseguirlo. Y después están los casos de Bravo que lo normal leía unas declaraciones estas navidades del portero chileno diciéndome que, que no cierra la puerta a, a, a recalar en la, en la liga de su país y terminará su carrera. Que yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Porque Bravo no creo que vaya a continuar en el Betis. Guardado no creo que vaya a continuar en el Betis. Y después están los otros dos futbolistas. Uno es Bartra. Bartra firmó hasta lo que resta de temporada. Y Socrates. Son dos centrales. Que estos dos, pues me imagino, Pineda, que va a depender pues del rendimiento que ofrezcan. De, Efectivamente. Al final de temporada.
1: Sí, de rendimiento, con, con menos opciones quizás de, de seguir adelante Bueno, en función también de lo que pueda planificar la dirección deportiva Y lo que vaya encontrando Porque si la dirección deportiva encuentra a un central interesante eh, de Que pueda dar buen rendimiento y que tenga 25 años Pues a lo mejor entiende que, que este tipo de futbolistas no, Tampoco es mala opción que vayan saliendo el año que viene
0: Bueno, a ver qué ocurre eh, con el asunto de los centrales Después de la marcha de Y Es verdad que Bartra, decía Pellegrini que se le espera para mediados de, de febrero todavía le quedaría un mes y medio al futbolista catalán Chadi, vamos a ver cuándo vuelve eh, se queda el Betis con Petzela y, y con Socrates. y creo que han sido los compañeros efectivamente de AS los que han publicado que la situación de Luis Felipe en el Ittihad en el fútbol árabe no es precisamente idílica el futbolista no está teniendo continuidad no está rindiendo como se esperaba eh, ha tenido además un problemas musculares que, que no es nuevo esto, ¿verdad? Porque con Luis Felipe ha pasado esto aquí en, en el Betis, durante su etapa en el Betis, ¿no? Con, con varios problemas musculares, ¿no? Que le han impedido también tener más continuidad en el equipo verde y blanco. Bueno, pues todo ello mmm, hace que el conjunto árabe se esté planteando la cesión del, del futbolista. Esta gente, como tiene Pineda tanta pasta, te dicen, bueno, cedemos a esto y fichamos a otro. Esto no, estos no tienen problema. Y el tema está en que si el futbolista sale cedido por la reglamentación FIFA, solo podría jugar como cedido en el Betis. Porque un futbolista no puede jugar en tres equipos distintos en la misma temporada.
1: Efectivamente. Bueno, pues, pues ahí hay una opción, obviamente, ¿no? Pues otra cosa es que el equipo árabe entienda que después de pagar más de 20 kilos, pues se vaya a desprender de futbolista, incluso de retorno al equipo que, que ha cobrado esa cantidad, pero bueno. Pues, bueno, sí, y me sí, imagino el... opinar
0: también que si el futbolista sale cedido, el Betis se tendría que hacer cargo de una parte de la ficha, que a ver, seguro, que a ver, que a ver cuál es esa parte de la ficha.
1: Eso seguro, claro, que, que el futbolista se va allí, entre otras cosas, por el, por el dinero y el contrato tan importante que le ofreció el,
0: el Alitijat. Claro, no, digamos que una cosa es la intención que tenga el club árabe, pero otra cosa es que allí se chupen el dedo para que nos entendamos. Hombre, si yo he pagado por este futbolista y este futbolista cobra tanto, pues al menos que se hagan cargo. Eso ya es el asunto primordial no de una parte importante de la ficha, aunque quede media temporada por delante. El futbolista ha estado por aquí porque, como tú contabas, ahora hay un parón en el fútbol árabe, ¿no? Y ha estado por aquí, ha estado sí. visitando a sus compañeros.
1: Hay, hay, hay un parón de varias semanas en, en la liga, luego empieza un periodo de copa, allí la, se disputa la, la copa, y, y es verdad que tienen un parón y aprovechado incluso para, para visitar a los compañeros en los entrenamientos y estar por aquí, por, por Sevilla, una ciudad donde, bueno, él estuvo muy a gusto, su familia también, y, y, y él se marchó pues por el tema económico, no porque se quisiera
0: marchar de, del Betis ni de la ciudad. Bueno, pues veremos qué ocurre con, con esto. Por cierto, eh, ha, eh, ha entrado Pablo Busto y Mendiz han entrado en la lista. Eh, lo ha comentado el, el técnico verde y blanco. Así que mañana estos dos canteranos van a estar en la lista de convocados en un once que yo creo que como principal duda mmm, vemos mmm, está el, el ver qué va a hacer en el mediocampo, ¿no? Con Altimira sí, está... o... O está mirando por aquí, pero de momento la
1: lista de convocados no ha salido de forma oficial. No, digo por, la, por lo que ha comentado en eh, la, la sala. Sí, más, más allá de lo que ha dicho el entrenador, pero no ha salido. No está todavía en la página web, no está en la, las redes sociales del Betis, pero bueno, ya ha confirmado las bajas que, que va a tener, con Fekir que no va a estar, tampoco Johnny Cardoso, tampoco Sabalí, y bueno, con los canteranos que se iban a completar en la lista de, de convocados para estar
0: al menos en el banquillo. Sí, yo creo que efectivamente ahí está el asunto, en el medio campo. El resto parece más o menos claro. Eh, con, un, con dos futbolistas, Altimira y William Carballo jugándose el puesto eh, con, para acompañar a, a Marroca en la, en la zona ancha bueno, antes de seguir, le vamos a echar un vistazo como hacemos siempre a, a lo que publican nuestros compañeros en el habitual eh, repaso a prensa
1: el repaso a prensa... ...como hacemos habitualmente cada día... ...empezando por la página web del Diario Marca... ...marca.com, sobre el Betis... ...Pellegrini, sobre el mercado... ...el interés de la Premia Empordiao... ...si la oferta soluciona problemas se hará... ...y también me hubiera gustado ir a Arabia... ...pero tenía una obligación con la hinchada del Betis... ...sobre el Sevilla, marca.com... ...nos cuentan los compañeros... ...que el Sevilla abre sus puertas en el entrenamiento... ...con la asistencia, la asistencia de 16.000 personas... ...y también en Siri se marcha con Marruecos... ...y no jugará ante el Athletic Club de Bilbao. En mucho deporte, baño de masas... ...en el entrenamiento del Sevilla, puerta abierta... ...sobre el Real Betis Balompié... ...Pellegrini aborda el mercado de invierno del Betis... ...y la posible venta de Asandiao. Marque sobre el Sevilla... ...baño de masas para el Sevilla de Quique... ...antes del reencuentro con la Liga... ...sobre el Real Betis Balompié... ...podemos leer 12 bajas confirmadas... ...y dos nuevas caras para el Celta... ...Betis no jugará Fekir... Y por último en el diario de Sevilla, Pellegrini, la escasez de centrales y el futuro de Asandiao sobre el Sevilla, más de 16.000 sevillistas acuden al entrenamiento del primer equipo en el Estadio Ramos Sánchez Pijuan.
2: Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle, y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
0: y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
4: Hola, somos Crystal Fighters. Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
0: Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
3: El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio. A
2: diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las ocho y cuarto, la tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes... ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? ¿O oh, raros? Que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela... Y Javi Amaro. Radio Marca. Directo Marca Sevilla.
7: Nos seguimos
0: adelante. Siete minutos para las dos. Avanzamos en directo marca Sevilla. Eh, antes de meternos con la actualidad del Sevilla, que ha entrenado hoy a puerta abierta, congregando a más de 16.000 aficionados en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, digo que antes de ir con ello, nos quedaba por oír a Ayose, que ha atendido la llamada de los compañeros Pineda de Radio Marca Tenerife.
1: Sí, eh, con motivo de la noche vieja le han hecho un reportaje a uno de los futbolistas más eh, carismáticos o más importantes que tiene ahora mismo la isla de Tenerife y entre otras cosas pues ha hablado por ejemplo del balance que hace del año 2023, un año de cambios para él él venía buscando esos cambios cuando quería regresar a la Liga Española y lo ha encontrado asentándose en el Betis, así que vamos a escuchar al Tinder Creo
8: que ha sido un muy buen año con cambios cambios para bien y en el que tras duros meses me he vuelto a reencontrar con, conmigo mismo como futbolista. Era un cambio que venía buscando eh, en los últimos años, es verdad. Mm, tenía muchas ganas de volver a España por muchísimos motivos y centrándonos en lo, en lo futbolístico, pues, pues bueno, tener la posibilidad de jugar en primera división de, de, de la Liga Española. Era algo que tenía... ...siempre en mente, lo tenía pendiente y, y quería, quería cumplirlo a una edad en la que yo podía eh, competir al máximo nivel. Pues muy bien, mmm, diría que de mis mejores momentos en, durante mi carrera, ¿no? Me siento muy bien, muy importante, eh, con mucha confianza y bueno, también el mister tiene culpa eh, en ello. Desde que llegué me, me ha dado toda la confianza posible... Me, me ha dado muchísimos minutos y, y creo que para un jugador es lo más importante al fin y al cabo, no estar en el campo, sentirte importante y, y, y la confianza pues poco a poco con el paso de los partidos. La vas recuperando y la vas mejorando, entonces estoy en un, en un buen momento.
0: Sin duda alguna, ¿no? junto a Petzela, Marroca e Isco, podríamos decir que yo sé es uno de los futbolistas más importantes ¿no? de, del equipo ahora mismo.
1: Sí, para Pellegrini es un fijo
0: y bueno el hecho de
1: llegar además cedido, luego terminar contrato para el Betis fue una operación, una operación muy interesante y hablaba precisamente de esos cambios a Ayose, que también se refería a la clave para el éxito del Real Betis Balompié, la unión y el buen ambiente que hay en el vestuario.
8: Es que no podría dejar de destacarte una, es que son muchas porque al final... <risa> ...ahí hay cachondeo casi todos los días ¿no?... ...para bien obviamente... ...con Joaquín solo pude... ...la pena que pude disfrutarlo seis meses solo... ...igualmente ahora lo tenemos medianamente cercano... ...los viajes fuera de casa suele venir con nosotros... ...pero ya no lo tenemos allí en el, en el, en el día a día ¿no?... Pero, ...pero bueno hay un vestuario muy, muy sano... ...allí te podrían salir anécdotas... ...cada dos tres días... ...también echaba un poco en falta... ...tener un vestuario de, de este tipo ¿no?... Así que disfrutando también las cosas eh, que también forman parte del fútbol, pero no son directamente con, con el verde y con y con la pelota, ¿no? Pero te digo, un gran vestuario, muchas anécdotas, muchos momentos compartidos y muy cómodo muy cómodos. Muy cómodos. Me han, desde enero que llegué, pues la verdad que me he sentido bien arropado.
0: Una, pensando estaba pensando efectivamente que una de las mejores operaciones que ha hecho el Betis en los últimos tiempos. Porque, sin duda. Porque sin, ¿qué, sin duda. ¿qué, ¿Qué valdría si tú tienes que fichar a un futbolista como yo? ¿Cuánto dinero tienes que poner encima de bueno, la mesa? Pr
1: primero, viniendo de la Premier, pues ya eleva el precio, un jugador además que ha tenido rendimiento inmediato porque sí. desde el minuto uno se adaptó muy bien a lo que le pedía Pellegrini y, y además Pellegrini ha confiado mucho en él y está aportando goles en el año. Así claro, que el futbolista que una, vino
0: a coste cero, Claro, que después evidentemente había que no hay por encima apostar, pero ¿cuánto habría que pagar por, por un futbolista de, de este nivel, no? Por, por estaríamos hablando de una cantidad importante de dinero, ¿no?
1: Seguro. Más cosas de Ayoce en Radio Marca Tenerife, hablando del emparejamiento en la Copa del Rey y el deseo que tiene de ganar un título con el Betis.
8: Sí, me pilló justo recién terminado de entrenar y estaba almorzando y estaba puesto a la televisión el sorteo y, y estaba bastante pendiente, ¿no? A ver dónde, dónde nos tocaba y. ...y bueno, cuando vi el momento en el que salió la, la bola del Tenerife... ...digo, y si va a tocar viajar a la isla... ...pero bueno, al final no se dio... ...partido muy, muy bonito de todas formas, ¿no?... ...sí, me hubiese gustado, me hubiese gustado... ...al fin y al cabo... Eh, ...no he vuelto al Heliodoro desde... ...desde que me fui... ...entonces hubiese sido un momento especial... ...pero bueno, hay un derbi... ...que creo que es un partido bonito... ...nosotros tenemos el Alavés fuera... De, fuera de casa partido complicado y, y bueno tenemos ese objetivo de, de la copa estaría bien eh, repetir una, una gran hazaña como hicieron los chicos hace un par de años y, y estar ahí entre los mejores pues salud salud para mi familia para para mí que me respeten las lesiones seguir disfrutando de, de, del fútbol como lo estoy como lo estoy haciendo mencionaría tener la posibilidad de ganar un título con el con el Betis y la posibilidad después pues, de, de sensiado debut con la selección española que, que, que se, está, se está demorando un poco, pero yo estoy convencido de que antes o después se dará.
0: Bueno, pues no son pocas cosas la que les pide, la que les pide a a este 2024. La Copa que, por cierto, para los despistados, el sábado a las 8 de la tarde juega el Betis en Vitoria y el domingo a las 4 de la tarde juega el Sevilla en, en el Ferrol para los despistados con los, con los horarios. Que hemos conocido, por cierto, más horarios de ya correspondientes hasta a este 2024. Bueno, pues eso es lo que le pedía a Jose a, esta, a este nuevo año. ¿Hay algo más?
1: Sí, hay más sonidos. Por ejemplo, cuando cogió el dorsal número 10, que es muy simbólico siempre a los futbolistas en la plantilla, le tocó a él, y bueno, así de contento y satisfecho estaba por ese hecho.
8: Casi número bonito. Sí. Tuve la oportunidad de cogerlo. Nunca había tenido la posibilidad de de tener un número digamos tan característico no eh, por lo menos yo crecí con lo obvio no del 1 al 11 eran los que solían jugar y esos números pues siempre eran como se veían de, de una manera más especial y nunca he tenido la posibilidad de, de llevar un número un número un número así es verdad que el 17 siempre me gustó tengo buenísimos recuerdos con ese número creo que es también es un número especial porque yo soy muy de de los números acabados en 7, pero bueno, el 10 creo que en el mundo del fútbol es un número especial, diferente, característico y, y tuve la oportunidad tras la marcha de, de Sergio y no, no lo dudé en, en, en optar a cogerlo.
0: Era Canales, efectivamente, el que llevaba antes el número 10 y que ha heredado sí. a José Pérez. Y el
1: último sonido sobre el mote que le tienen puesto. Ah, no me digas. Yo no sabía que Yo no sabía yo cuál no, era ese mote. Yo tampoco,
0: yo tampoco. ¿no? Ah,
1: vamos, a, vamos a escucharlo.
8: Sí, sí. Mm, la imaginación de estos... de estos béticos. La verdad que en verano ya cuando sonaba que era probable que yo volviese y tal, pues empecé a ver esos comentarios pues, por Twitter, por, por diferentes redes sociales, ¿no? Y, y la verdad me llamó la, me llamó la atención. Eh, es cierto que los primeros seis meses fueron bastante buenos, que... Que tuve partidos de, de, de buen nivel, y, y bueno, fue a raíz de ahí que la gente, pues con, con, con mi nombre, buscó, buscó ese apodo, ¿no? Y, y a día de hoy, pues sigue, me lo sigo encontrando por todos lados, incluso me he encontrado aficionados que detrás de la camisa tienen el 10 y pone Ayo pone, pone Sex, así que ha dado, ha dado bastante. ¿Ayo Sex?
0: Yo no lo sabía, Pero tampoco. Nunca lo había leído. No, no, no tenía ni la menor idea Te lo puedo también Está bien, está bien ¿eh? A Manolo Naracena
1: le, le dicen algo parecido ¿Cómo? ¿A, ¿A, ¿A quién? Manolo Naracena ah, ah, sí, ah, sí, sí, sí Bueno, 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 bueno.
0: Sí. Sí. bueno hombre. Pues nada Interesantes ¿no? las reflexiones con los compañeros de Radio Marca Tenerife del futbolista del, del Real Betis Balompié eh, Vamos a ir con la información del Vamos a cambiar de Creo que no se nos queda nada en torno al Betis Por cierto, Pita Ortiz Arias Mañana con Jaime Latre en el bar. El B... Ortiz Arias le ha al Betis el part... la última victoria del Betis fuera de casa, Vineda, la pitó Ortiz Arias. Villarreal 1, Betis 2. Así que ese es el último partido que le ha pitado Ortiz Arias al Betis fuera de casa, porque los otros dos partidos que le ha pitado esta temporada han sido el Betis 1, Cádiz 1 y el Betis 2 mayor que 0. Así que la última vez que le pitó lejos de y Ortiz Arias al Betis fue en la primera jornada en Villarreal, con victoria del conjunto verde y blanco. Y vamos a ir con la noticia del día, ¿no? De la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954 529 o en info, arroba, insolac, renovables Punto com. La noticia del día sin duda alguna es la presencia de 16.000 aficionados que se dice pronto en el entrenamiento del Sevilla. ¿eh? Sí,
1: mucha gente, se ha puesto el entrenamiento por la mañana, además una hora bastante buena para que vayan los más pequeños, que ya sabes que habitualmente no pueden disfrutar de estos entrenamientos, que suelen ser a puerta cerrada. y bueno, había una gran cantidad de niños, de hecho ha habido hasta una pequeña invasión en un momento dado, se han saltado niños sobre todo por Sergio Ramos a bueno acercarse a sus ídolos y han tenido que avisar por megafonía que si no volvían
0: que esté cito en su sitio Claro,
1: hombre, que si no vuelven a sus localidades pues se iba a tener que suspender el entrenamiento, pero bueno, en cualquier caso ha sido la nota simpática de las navidades el entrenamiento a puerta abierta, donde bueno, los futbolistas pues yo creo que aquí se olvida un poquito la trayectoria deportiva del equipo y, y
0: la gente disfruta más que otra cosa Por cierto, el Sevilla Athletic Club de Bilbao lo pita Sánchez Martínez y en el bar va a estar del Cerro, que es uno de los árbitros que nos consta más gusta en el Sevilla, así que no haya, que no haya ningún problema, que lo hagan bien Bueno, eh... En lo deportivo, Pineda, a ver qué hace arriba, a ver qué hace arriba aquí, que no, sin en de City.
1: Sí, bueno, a ver, es que no tiene otra alternativa que no sea colocar a Rafa Mil, porque Mariano sigue lesionado, por tanto no tiene otra alternativa. Si quiere jugar con delantero centro, tendrá que jugar con Rafa Mil. si prefiere optar por lo que hizo, por ejemplo, en el Metropolitano, pues jugar con Lucas Campos y con Rakiti. Pero en un partido como local, yo creo que la presencia arriba de algún futbolista al menos incomoda a los rivales, y jugar sin delantero referencia creo que facilita mucho la defensa e incluso puede ayudar al equipo vasco a tener la, las líneas bastante más adelantadas. Por lo tanto, lo normal es que juegue con el delantero que tiene en la plantilla. Y bueno, a la espera de lo que pase con Isaac, con el chaval del filial que está haciendo muchos goles, que si no ocurre nada raro, pues va a tener su dorsal también para formar parte de la primera plantilla en esta segunda vuelta. Pero lo normal es que juegue Rafa Mir.
0: Hombre, eh, y estaba utilizando a Campos de segunda punta. Que así es como hizo, por ejemplo, el gol en, en Granada, por el centro. Eh, lo está utilizando por detrás del punta con lo que lo normal es que sea, a ver si, bueno, pero claro, es que es un futbolista muy importante también para con libertad de movimientos para aquí, que es, eh, eh, es uso, ¿no? Ah, tengo curiosidad por ver qué va a hacer el frente al Atlético jugando como local, que va a ser el primer partido, recordemos Pineda, el debut de Kike en el Ramón Sánchez Pijuán.
1: Efectivamente, sí, porque los partidos que ha jugado hasta el momento han sido Granada y el del Atlético de Madrid han sido fuera de casa y se va a producir el, el debut eh, del técnico como local. Hombre, yo creo que Kik en este caso sí que goza, al menos al principio, de la confianza de la gente, esos guiños del pasado... Pues han hecho que la gente le tenga al Sánchez Pijuán un cariño también especial al técnico y bueno, vamos a ver si es capaz de revertir ver, la a... situación que, que no olvidemos que a pesar de la victoria ante el Granada, pues esa nueva derrota ante el Atlético de Madrid sigue dejando al Sevilla en una situación delicada.
0: Y a ver qué hace, ¿no? Pues ha estado utilizando esa especie de 5-3-2, ¿no? Porque ha estado jugando con tres futbolistas atrás, los dos carrileros. Que yo creo que aquí que lo que ha intentado desde el inicio es proteger la portería. En Granada le fue bien, indudablemente. Y yo creo que lo que intentó en el Metropolitano, me da a mí la sensación de ¿eh, Pineda, es no salir escaldado de allí, sí, intentar bueno, sí. competir el partido y no salir escaldado. Y eso que hizo buena segunda parte, ¿eh? porque claro. la parte
1: es verdad que hizo hizo mejor partido y, y al menos contuvo al Atlético de Madrid, tampoco tuvo ocasiones claras de gol, pero al menos, bueno, fue un equipo competitivo,
0: un equipo más serio. Claro, no salir de allí trasquilado, ¿no? Y me da sí. a mí que ante el Atlético de Bilbao con lo que está mostrando el Atleti, yo creo que va a optar también por, por ese... Pues,
1: pues yo creo que tiene que ser un poquito más un poquito más ofensivo. Es verdad que, siendo Quique Sánchez Flores, al que conocemos perfectamente de muchos años en la élite, nunca ha sido un técnico que ha Muy osado, mucho. ¿no? no, ¿no? Bueno.
0: Recuerda lo que nos decía el otro día eh,
10: eh, Jurado? ¿eh? jurado
0: dice Nos decía claramente que él tenía claro que Quique va a apostar por, por jugar atrás muy, muy replegado y el Atlético es que está demostrando tener un gran potencial ofensivo, aunque viene sin Iñaki Williams también en Atlético, sí, ¿eh?
1: viene sin Williams, que es una baja muy importante pero bueno, yo, yo creo que al final, aunque intenta arreglar la defensa y, y jugar también a que el equipo no encaje, tiene que ganar ay, el Sevilla algún partido. Jugan, jugando como local tiene que intentar ganar porque bueno, luego tiene partidos, por ejemplo el, el que se fechó, el que se fechó hace muy poquito, no, contra el Girona en el mes de enero. Tiene partidos complicados y, y como local al menos tiene que empezar a responder.
0: Estaba mirando ayer repasando el calendario del Sevilla, viniendo en este inicio de liga y el Sevilla tiene dos partidos claves ahora en casa. Dos partidos clave más allá del del Atleti Bilbao, que son a la vez y, y, Rayo y, y Osasuna, perdón, porque después fuera de casa tiene un calendario muy duro el Sevilla. Más allá de la visita al campo del Rayo, tiene que visitar de forma consecutiva equipos de la parte alta de la tabla y, y tiene que amarrar los partidos. Los próximos partidos de casa es, es fundamental amarrarlos para salir ya de. De la situación complicada en la que se ha metido el equipo, sí. muy, muy parecido sí, a sí. lo de la pasada temporada. Efectivamente,
1: la, la pasada temporada cierto que, que, que Mendiliva fue capaz en cinco jornadas de sumar cuatro victorias y un empate. Claro fue lo que permitió al Sevilla sacar la cabeza de, del hoyo, pero también es cierto que, que fueron victores por la mínima, eh, cerrando muy bien atrás y aprovechando ocasiones arriba, y, y yo creo que al final eso debe ser la clave para intentar sacar al Sevilla de la situación actual, algo más parecido, no arreglar la defensa, y, y, y esos partidos donde el Sevilla encaje poco, pues tener opciones de, de ganar los encuentros, pero sobre todo como local, ¿eh? porque luego fuera de casa ya hemos visto que es más complicado, y, y el calendario también te va a exigir cuando vayas a, a Cataluña, y, y los partidos como local son muy importantes.
0: Claro, insisto que le queda por delante un calendario bastante duro en este inicio porque el Sevilla efectivamente ahora tiene que jugar frente al Alavés que partido, por cierto, ese partido recordemos es en viernes, Pineda es en viernes ese partido, viernes 12 a viernes 9 de, 9 de la noche, noche, sí y fíjate, después visita el Girona recibe a Osasuna va al campo del Rayo y fíjate lo que le viene después de forma consecutiva recibe al Atlético de Madrid, viaja a Valencia y viaja al Bernabéu para recibir a la Real Sociedad. Sí, la verdad es que es un calendario bastante complicado de ese mes de, de febrero, sobre todo. Viaja para recibir, viaja al Bernabéu, trajo, me había leído, Rayo-Sevilla, después viene Sevilla-Atlético de Madrid, Valencia-Sevilla, viaja al Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid y recibe a la Real Sociedad. Por eso te digo que hay dos partidos, que son el partido, obviamente, el del jueves, y el, sobre todo al, el de aquí en casa, frente a la vez y frente a Osasuna, que se antojan fundamentales ¿eh? para salir de, de esa situación. ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, eh, esta tarde hay rueda de prensa del, vamos a decir, nuevo entre comillas, ¿no? Presidente.
1: Sí, bueno, ya, ya presidente con cargo oficial, venía ejerciendo un poco la, la sombra, sobre todo este relevo que se ha dado en el año 2023, pero desde el día 1 de, de enero, José María del Nido Carrasco es nuevo presidente del Sevilla, y después de esta etapa de 10 años de Pepe Castro con todos esos títulos que, que ha sumado, pero una etapa yo creo que empañada y donde el último año y medio, dos años, le baja considerablemente la nota por el rendimiento del equipo, por todas las cosas que han pasado, por cómo se ha ido también devaluando la plantilla, hombre, y, y también alguna que otra salida de entrenador, la marcha también de Monchi, que eso hay que apuntárselo en la parte negativa de, del presidente. Y bueno, el nuevo presidente y creo que la línea final, Agustín, va, va a ser continuista, ¿no? Porque no olvidemos que tanto Pepe Castro como José María El Nido Carrasco son dos personas que tienen muy pocas acciones y que están ahí colocadas en ese pacto firmado y sobre todo con las familias principales accionistas de, del Sevilla.
0: No cabe duda de que tú, de, que lo que acabas de decir es, es así, ¿no? En los últimos tiempos de Pepe Castro al frente de la presidencia precisamente no han sido los, los, los más bollantes. Pero mm, Pepe Castro va a pasar a la historia del Sevilla como el presidente, bueno, pues el más laureado, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? De la historia del Sevilla, ¿no? O sea, los títulos En, que ha... cuan en, en cuanto a títulos, sí, evidentemente. En cuanto a títulos, sí. Por eso digo, digo esto porque ha querido despedirse un poco los medios oficiales viene sacando pecho también por lo que ha hecho, como es lógico y normal. Sí, hombre, a ver, y, y él también
1: está a su derecho porque lo, los resultados, los números los ahí. títulos y el palmarés están ahí, eso es irrebatible. Eso y no lo puede cambiar y nadie. la cosa es que <coughs> alguno pueda opinar que haya tenido más o menos influencia en la gestión. Bueno, cada uno tiene su opinión. Eh, nosotros aquí lo hemos hablado y lo hemos analizado muchas veces. Los títulos están ahí, eso no, no se lo puede discutir nada. Si te parece, vamos a escuchar Pino, la por cierto de...
0: a de... Decir... Si no me equivoco, que algunos vaticinaban que su presidencia iba a durar seis meses.
1: Sí es verdad, bueno, él, él tuvo que llegar a la presidencia en mitad de una temporada porque a José María, el nido padre, pues le, le llegó esa condena ya de forma firme sí. tuvo que abandonar la, la entidad para entrar en prisión y, y le tocó a él y a partir de aquí, bueno, es verdad que él no tocó demasiado eh, prefirió tomar la línea continuista con el club que vaya, que estaba bueno, había, había sufrido también en el verano un cambio importante en la plantilla con Unai Emery, con Monchi sí. y finalmente pues empezaron a llegar los títulos de forma consecutiva, esas tres huefas que consiguió el Sevilla en el 14, 15 y 10 y a partir de ahí también finales de la Copa del Rey y bueno, a partir de aquí ya, ya sabemos que hubo una época, una temporada mala cuando se marchó Monchi, a partir del año 17-18 luego también el último año y medio que ha sido catastrófico y yo creo que también en la, en la entidad pesa un poquito lo económico ¿no? porque en los últimos años la, el tema económico también le, se, se ha ido devaluando poco a poco y la gestión no ha sido buena ni en lo deportivo ni en la parcela económica
0: Bueno, pues vamos a ir oyendo algunas de las reflexiones Mira. Vamos a escuchar precisamente, hablando de su legado y el,
1: y el cambio en la presidencia. En los medios oficiales, Pepe Castro, ya expresidente del Sevilla. El
3: cambio ha sido de forma natural, ¿no? Y tal y como estaba previsto y como recoge el acuerdo por, por la estabilidad del club que hicieron los accionistas mayoritarios en 2019. Eh, han pasado cuatro años y, y por tanto ahora corresponde este cambio, el cual pues, pues estamos realizando ahora. ...lo que siento es haber cumplido con mi deber ¿no?... ...con, con mi deber eh, como sevillista y con mi deber como, como presidente... ...pero sobre todo hay algo que, que está ahí que, que son los resultados ¿no?... ...los resultados de 10 temporadas en las cuales hemos tenido pleno en Europa... ...10 de 10, de esas 10, 7 eh, en Champions... ...algo que no había ocurrido en este club en la, en la historia... Y, y sobre todo, pues ganar cinco, cinco Europa League, ¿no? Eh, que, que en 10 años, pues es una, ca una cada dos años. Yo creo que eso es un hito un hito importante. Y, y además hemos jugado 14 finales. Quiero decir, yo creo que es un bagaje extraordinario en lo en lo deportivo. Y luego en lo institucional también. Y sobre todo, yo creo que, que también hemos subido mucho en infraestructura, ¿no? Eh, hemos. ...reformado este estadio... ...hemos reformado, eh, hemos hecho... Eh, ...parte del Estadio Jesús Nava... Eh, ...sobre todo la grada importante... Eh, ...y demás, y en pocos días... ...inauguraremos que está prácticamente terminado... Eh, ...pues el, el edificio inteligente para el... ...para el primer equipo... ...el cual pues es un edificio... Eh, ...que nos ha costado... ...un importe importante de euros para... ...para subir, ¿no?, dar un escalón también a lo deportivo... ...un edificio con, con todo tipo de detalles ya de acorde... ...con un club de nuestra categoría.
0: Bueno, pues poniendo en valor todo lo que no ha sido poco... ...todo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años... Eh, ...el pre, expresidente ya del Sevilla... Vamos a escuchar también su análisis, su
1: balance sobre la llegada a la presidencia, cómo fue duro ese intercambio de, de poder entre Del Nido Padre y Pepe Castro, y ya hace de aquellos casi 10 años, y vamos a escuchar también cómo, cómo lo analizaba el presidente del Sevilla.
3: Bueno, lo recuerdo de una forma dura, difícil, complicada, ¿no? Yo creo que, que fueron momentos duros para la, para la institución, porque mi predecesor salió de una forma fea, ¿no? Complicada. ...y que creó en el club... Pues, una crisis institucional... ...y reputacional... ...y por tanto yo creo que con naturalidad... ...volvimos a... a crecer... ...volvimos a hacer... ...las cosas de forma que... que, que el club... Eh, ...quedara en buen lugar... ...y sobre todo... ...y sobre todo... Eh, ...el volver a conseguir... ...hitos deportivos... Que, ...que es el fin de la entidad... ...por tanto eh, yo creo que... ...que además... Eh, mmm, ...algunos... ...vaticinaban que mi presidencia duraría eh, seis meses... ...y bueno, gracias a Dios ha durado diez años... ...sobre todo con hitos deportivos para la entidad... ...que es al final lo que se recuerda.
0: Es lo que queda, sin duda alguna... ...porque, por ejemplo, este año 2023... Que en cuanto a Liga ha sido muy malo para el Sevilla, pues siempre será recordado por un nuevo título, ni más ni menos que el séptimo, ¿no? de Liga Europa.
1: sí, pues al final una temporada donde se toca plata, donde uh -huh. se toca un título, es una temporada histórica, aunque se haya hecho muy malo. que queda ya y, para y, la historia y, del y, club. Efectivamente, y, y porque desgraciadamente no se consiguen títulos europeos todos los años, por lo tanto hay que darle también la, la importancia que tuvo. El análisis también de Pepe Castro de los momentos más duros de su presidencia.
3: Bueno, yo creo que sin duda el peor momento de estos diez últimos años ha sido el fallecimiento de Reyes, ¿no? El chico que lo ha dado todo por el Sevilla, en distintos momentos de la entidad eh, ha sido muy importante para nosotros, eh, además con el cariño que yo que yo le tengo a él y a su familia, o le tenía a él y a su familia, le sigo teniendo, porque son lógicamente de mi ...de mi pueblo de Utrera... ...y lo he visto nacer, lo he visto nacer... ...lo he visto cómo ha ido evolucionando... ...poco a poco, eh, luego en el Sevilla... ...hasta ser uno de los jugadores más importantes de, del mundo... Y, ...y lógicamente, pues también la pandemia... ...fue un momento duro, muy malo para, para todo... ...para la entidad, para muchos aficionados... ...para muchos sevillistas en general... ...también los entrenadores, porque uno... ...es persona y también se le coge cariño... ...y el destituir a los entrenadores... ...también también le afecta... ...y luego a nivel personal... ...pues lógicamente a nadie le gustan la, las críticas ¿no?... Eh, ...en los dos últimos años sobre todo... ...he recibido lógicamente muchas críticas... ...porque el, el equipo en lo deportivo no ha ido bien... ...a pesar de que el año pasado... ...fuimos capaces de conseguir un título... ...a pesar de no hacer buena temporada... ...pero evidentemente uno es una persona... Y también pues le afectan la, las críticas, sobre todo cuando son a, a nivel general. ¿no?
0: Lógico y normal, pero sobre todo muy de acuerdo porque cuando uno gana o pierde en el mundo del fútbol esas cosas se pueden solucionar. Lo que no se puede solucionar es cuando... Se marcha un tipo como cuando se marchó José Antonio Reyes. Y para, sí. él, y para él nos consta que fue muy duro, efectivamente. Sí,
1: totalmente. Muy buena relación con su padre, con su familia y tipo utrera también como sí. él y, y mala... Eso mal sí recuerdo, que es irreparable. Totalmente. Un sonido más del de, de presidente del Sevilla. Hablando, el expresidente del Sevilla, hay que acostumbrarse ya también a, a decirlo. Verdad, con, verdad. Qué, ¿Con qué se queda de, de su mandato en estos
3: 10 años? Bueno, eh, me quedaría con muchos momentos, ¿no? con muchos momentos positivos, pero eh, la verdad es que hay algo que que es lo más importante, que es ver la cara de los sevillistas disfrutando en todos aquellos títulos que hemos conseguido en estos últimos 10 años, ¿no? eh, Turín, Varsovia, Basilea, Budapest. Yo creo que en, en, en esos títulos eh, hemos visto la cara de la gente disfrutando y eso como sevillistas ...es lo más, ¿no? eso no tiene, no tiene parangón... ...yo creo que es lo más importante... ...y además, eh, en un año donde todos hemos sufrido tanto... ...como la pandemia, la alegría a los sevillistas... ...la trajo el Sevilla Fútbol Club... ...consiguiendo de nuevo, un título europeo... ...y además hay algo que para mí es importante... ...que es que, eh, a lo largo de estos años... ...no solo hemos disfrutado los sevillistas... ...yo creo que han disfrutado la ciudad, los sevillanos... Y sobre todo han disfrutado aquellos que lo pasan mal. Eh, en el, en mi despacho hay un cuadro, el único cuadro que hay, donde está pues la foto del primer título de estos últimos diez años que fuimos capaces de que lo disfrutaron primero los niños del síndrome de Down, el segundo título eh, lo disfrutaron eh, los niños de San Juan de Dios, el tercero lo disfrutaron eh, los niños del colegio. ...de la 11 los niños ciegos de la 11 ...y el último lo ha, lo ha, eh, lo han disfrutado primero las personas mayores.
0: Bueno, pues con esas cosas y esos detalles se queda ya el expresidente... ...y nos queda un sonido más, ¿no?
1: Sí, un sonido más, eh, hablando de cuál va a ser su papel ahora como vicepresidente... ...y también del nuevo presidente del Sevilla... ...y su opinión sobre, sobre del nido Carrasco.
3: Bueno, pues a partir de ahora... Eh, me toca ayudar desde, desde otra posición a nuestro presidente eh, dentro del marco de la legalidad y de la legitimidad que, que tenemos en nuestro pacto. ¿no? Eh, yo siempre he sido una persona leal, uh, fui leal a mi presidente, eh, el, eh, José María del Nido Carrasco ha sido leal durante estos cuatro años y lógicamente yo siempre seré leal a aquello que firme y siempre y lógicamente seré ...leal a todo aquello... Eh, ...que haya que cumplir... Eh, ...por el bien del Sevilla Fútbol Club... Eh, ...José María Nido Carrasco... ...es una persona que lleva... ...mucho tiempo en el club... ...trabajando eh, para el club... ...y que ya tiene... ...una cierta experiencia... Eh, ...además es joven... ...tiene 45 años... ...yo creo que es una edad apropiada... ...para los sacrificios que requiere... ...esta, esta entidad... ...y lógicamente yo creo que, ...que él lo va a hacer muy bien... Y, ...y lógicamente aquí vamos a estar para ayudarle... ...porque eh, lo importante es la entidad... Y, y, ...y ayudar a nuestro presidente... ...para que nuestra entidad cada vez sea mayor... ...es la realidad... ...nosotros tenemos que pelear entre todos siempre... ...por el bien de la entidad... ...y si el bien del presidente... Eh, ...el que esté en cualquier momento... Eh, ...hay que ayudarle para que él triunfe... ...porque triunfando el presidente... ...va a triunfar la entidad que todos amamos, el Sevilla Fútbol Club.
0: Lo de lealtad en diversas ocasiones está claro por quién iba, ¿no? Yo he sido, Totalmente. Yo he sido leal, lo ha dicho en varias ocasiones, y eso es lo que dice que va, va a ocurrir a partir de ahora. Lealtad total y absoluta al nuevo presidente, a, a José María del Nido Carrasco. Bueno, pues eso es lo que en su entrevista, en la entrevista en los medios oficiales, entrevista que de despedida, ¿no? Decía el eh, expresidente ya eh, Pepe Castro. Antes de, creo que no se nos queda nada, mañana pendientes, bueno, esta tarde habla José a las cinco lo Escarrasco, Esca. efectivamente. Sí. Tendrán oportunidad de oír algo, ¿no? Has comentado sí. algo, has comentado Seguro antes, que sí. ¿no?
1: escuchamos un ratito a nivel nacional y mañana lo escucharemos de forma íntegra aquí en directo es. Marca Sevilla.
0: Y mañana ya la previa del choque ante el Athletic Club de Bilbao. Y vamos a ir también con las notas de voz, notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL porque empresa de paneles solares hay muchas pero como GESOL solo una ofrecen hasta 25 años de garantía en sus instalaciones, si quieres ahorrar en tu factura de la luz, entra en www.disfrutatuenergia.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía
3: Muy buena Radio Marca aquí el Búcaro de Santiponce para felicitarle el año a todos los oyentes a ustedes, por supuesto, y que tengáis un feliz año, que disfrutemos todos y ya empezaremos a opinar de cómo van los equipos en estos días. Un saludo muy grande y feliz año de nuevo.
8: Hola, Radio Marca Pues enhorabuena y gracias al presidente Pepe Castro, que a nivel económico y a nivel deportivo ha sido el mejor... Eh, presidente de la historia del Sevilla, los, los datos no mienten.
5: Que ahora nos acordamos de lo último y que ahora mismo el equipo está mal. Pero vamos a dar unos años y la historia pon, lo pondrá en su lugar. Buenas tardes, Radio Marca, Feliz año a
1: todos. Vamos a ver si este año ya es el cambio del Sevilla y empezamos a luchar por lo que somos. Un equipo grande. Un saludo para mi sobrino Dani, que es un gran sevillista y su familia.
2: Buenas tardes, Radio Marca, Moro Moriente, 15 de parada, Amfético, 100%. Lo primero, feliz año a todo el mundo. Y nada, a los Rayes Magos, principalmente pedirles que da de por delante del eterno rival siempre. Y así después se deja ¿eh? alguna que otra alegría por eso que nos llevamos. Venga, un saludo.
0: Pues nada, un saludo también a todos los oyentes que nos dejan sus notas de, notas de obvio en el 660-50-5709 tenemos que cumplir también con más anunciantes antes de hablar un ratito con nuestros contertulios como eh, hacemos cada lunes, aunque hoy sea martes como es el primer programa de 2024 uh, echamos un ratito de tertulia en un instante
2: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte.
3: Hola, soy Varela, ya lo sabes, te espero todas las mañanas en A Diario. En La Tribu, esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, ocho y media en A Diario, en La Tribu, tu tertulia. Panenquita, dícese del
2: presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime cuatro frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas Rufadas. desconocidos, extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida. Esa posición era para Saúl,
1: pero... ¿Tiene ya, vuelo,
3: Marit? ¿Tiene vuelo? ¿Tiene vuelo? ¿Tiene vuelo? ¿Tiene vuelo? ¿Tiene vuelo?
2: Yo, yo, Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No, que no. no pero si ¿Sí sí el problema... Sí, ese es el sí el
0: Bueno, pues, pues ya estamos en nuestro rato de charla, en nuestro rato de tertulia, Es martes, pero como es el primer programa de 2024, de este nuevo año, no queríamos perdernos el rato de charla con, con nuestros contertulios. Eh, en un día en el que ya estamos, bueno, en el que arranca, ¿no? Como hemos venimos comentando, una nueva jornada para los nuestros, mañana, como saben, con ese partido del, del Real Betis Balompié en Vigo. Con muchas cosas que comentar, porque la verdad es que han pasado cosas en lo deportivo y en lo extradeportivo, ¿no? En estos días navideños, que en los que tampoco nos hemos aburrido. Voy a ir saludando a Jorge Eliaño, también compañero de Desmarques. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Agustín y a todos. Muy bueno,
0: buenas. ¿qué ¿Te has pasado muy mucho? ¿Te has pasado mucho con la leña y de comer la comida o, o has estado comedido?
10: Tranquilito. Bueno. He estado muy tranquilito. Bueno. Tuve, eh, además, he salido poco. Tuve un esguince de tobillo eh, poco antes de las fiestas y me ha tenido parado y en cocheras
0: un 15 de tobillo que estaba haciendo hombre
10: si lo cuento es de loco es de locos. <risa> bueno una mala caída
0: <risa> vaya tela vaya tela hay que tener cuidado hay que tener cuidado está pues, por ahí ya también el hombre del desmarque Gabriel Galán
4: hola Gabi buenas <risa> Buenas tardes, Agustín. ¿Tú? Feliz año a todos. Bueno,
0: igualmente, tú no tú no has tenido 15 ni nada. ¿Has estado tranquilo o te, o te has pasado un poquito también?
4: Que yo me haya enterado no he tenido nada. Que yo me haya enterado. Bueno, bueno. ha estado tranquilo, tranquilo. Ahora es cuando empiezan los, los días más complicados en mi casa.
0: Bueno, efectivamente, muchas. Es, así es, así es. Don Tito González, muy buenas tardes, <ríe> querido. Buenas tardes señor,
6: yo feliz sé, año para todos
0: Igualmente, yo sé que yo sé que tú eres hombre de, de, de las navidades y de comer, y de beber, que te gusta sí, a ti, que te gusta sí, a sí. ti
6: Sí, sí, a mí lo que es el alternar me gusta la verdad, todo lo que da vuelta a un sitio para otro me encanta De sí. hecho me pillas hoy en, en Torremolinos, con la familia, me he venido un par de días a, a la playa
0: Qué maravilla, qué maravilla, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. qué envidia, qué envidia, buen tiempo allí, <risa> buen tiempo
6: magnífico tiempo, magnífico, pero magnífico magnífico, o sea, es una zona como bien sabéis, muy de, de guiri, ¿no? Sí. y los guiri tomando el sol, colorados como pimiento, <risa> y, 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 mi, y mi padre, que aunque sea de tocina parece este guiri, porque es muy rubio, pues sí. igualmente colorado como pimiento, o sea Qué que barbaridad. parece que estamos en, en el mes de agosto, básicamente bueno, <risa> bueno, bueno. descansando para el
0: día. Oye, pues nos ha dejado este fin de año eh, noticias en lo deportivo y los extradeportivos, la más relevante pues el cambio en la presidencia del Sevilla, ¿no? El relevo que ya todos conocíamos y que se hizo oficial. Y en lo deportivo, pues la llegada en el Betis de Johnny Cardoso y la renovación de Isco. Y en el Sevilla el adiós de uno, para mí, de los mejores futbolistas que ha tenido el Sevilla en los últimos tiempos, como, como ha sido Fernando, aunque su protagonismo haya bajado en los últimos tiempos, ¿no? Eh, y el tema de la Copa de África. Pero bueno, pues, eh, arrancando por el cambio en la presidencia, empiezo por ti, Jorge lo más relevante, ¿no?, en cuanto a la actualidad de, de este Sevilla en, eh, en lo extradeportivo. ¿Tú
7: mm,
0: esperas algo novedoso o, o que más o menos todo sigue igual, una línea continuista con Pepe Castro ahí un poco a la sombra, no sé, ¿qué esperas?
10: Bueno, a, a corto plazo no hay demasiados motivos para pensar que, que vayan a cambiar sustancialmente las cosas en el Sevilla, eh, por glosar lo, lo que le precede, decir que del nido Carrasco Va a suceder posiblemente a los dos presidentes más exitosos de la historia del club, porque han sumado 11 títulos entre los dos, pero que tiene por delante una tarea eh, muy seria, ¿no? Porque el Sevilla se ha debilitado deportiva y económicamente en los dos últimos años y él tiene eh, que recuperar la, las sensaciones y, y que recuperar al club de esto, ¿no? Es cierto que en alguna medida ya estaba tomando muchas decisiones al Sevilla, mm. eh, pero a partir de ahora se le va a juzgar como, como el principal responsable de todas ellas. No No va a tener ataduras, va a tener que consultar menos, eh, va a tener que ejercer en definitiva de presidente. Y aunque esto fuese, digamos, un secreto a once, porque todos sabemos que iba a pasar, eh, bueno, lo, lo que tenemos que tener claro y lo que tienen que tener claro en el Sevilla ahora es que al que hay que exigirle a José María del Lido, Carrasco, ¿no? Y, y yo creo, además, que por la situación judicial del Sevilla, por mucho que, que su padre del de Benavente apete, eh, creo que va a tener margen de sobra para bueno, pues para poder hacer un proyecto a su medida, ¿no? Desearle suerte y esperar que lo haga bien. Eso es lo que lo que cabe, ¿no? Ya digo, no lo tiene fácil, ¿eh? No lo tiene nada fácil.
0: Bueno, más allá de lo que tú acaba, acabas de comentar, Gaby Tito, efectivamente, está la sombra del padre por detrás, lo judicial, con esas eh, demandas cruzadas y todo lo que está ocurriendo pero que yo sepa nadie le va a impedir a Del Nido Carrasco tomar las decisiones que tenga que tomar al frente del club ahí va a tener libertad
4: total y absoluta ¿no? Bueno, ya lo ha dicho Jorge antes eh, últimamente era el, el que estaba tomando las decisiones casi más importantes de, de, de la entidad eh, yo eh, lanzo un capote a favor de Pepe Castro que ha aguantado carros y carretas, mucha presión en todos los sentidos, sobre todo de, de, de José María Del Nido Veramente sí. y, y Quiero ver yo si, si José María del Nido Carrasco es capaz de aguantar tanta presión como como lo ha hecho Pepe Cat.
0: Presión que además va a venir de uno que... Precisa. El tema de políticos
4: y demás. Vamos a darle 100 días de, de, de presidencia. Ya. ¿Y,
0: y, y la, bueno, pre, la presión no va a venir de, de, uno, de uno que no conoce, Tito? No,
6: está claro que sí. <risa> está claro que sí Lo que pasa es que, bueno, a fin de cuentas, y a mí José María del Nido Carrasco es un tipo que me cae muy bien. La verdad que reconozco que personalmente es un tipo que me cae... Muy, muy bien, pero está claro que la línea es continuista y el sevillismo no estaba ya con Pepe Castro y entiendo que ahora van a seguir sin entrar con el siniestra con el nuevo presidente porque al final son las dos personas que llevan mandando mucho tiempo. Aunque cambie la cara en la presidencia, al fin de cuentas es, es lo mismo, ¿no? Entonces lo va a tener muy complicado. Y es que ya cuando dice la gente, no, es que lo que cambia todo es que entra en pelotita. Yo creo que en esta situación es que no es ni eso, porque el Sevilla ganó la Europa League hace 7-8 meses y, mm. y cantaron contra Castro en la celebración en el San por lo tanto, ya en el Sevilla no es ni siquiera que entra en pelotita. Así que es muy complicado todo, una situación muy difícil, pero bueno, obviamente, de mi parte por lo menos de toda la suerte del mundo para que lo haga muy bien, para que el Sevilla levante la cabeza y vuelva a ser el equipo que estamos acostumbrados a verlo. Pero está claro que, que, que es muy, muy, muy difícil. Sí que cambie las cosas en el Sevilla sí, claro, es que
3: sí, sí. salvo
10: que le dé al Sevilla por ganar la Copa del Rey sí. eh, salvo que eso suceda, eh, no hay ningún motivo para pensar que, que, que se pueda llevar una alegría a la boca del sevillismo de aquí a un tiempo es que es así, el, el Sevilla está virtualmente fuera de competición europea insisto, salvo que gane la Copa del Rey eh, y, y, y claro, ¿qué, ¿qué le queda por delante a Del Nido Carrasco en el próximo año natural? Claro, claro. Pues le queda salvar al equipo del descenso, eh, previo mercado de, de enero que puede ser o no decisivo, no tiene por qué ser decisivo a la hora de salvar al equipo creo que con lo que hay da para eso aunque evidentemente no te lo garantiza y, y, y luego hacer un verano razonable en el que con menos dinero del habitual en los últimos años, el Sevilla se rearme y monte una plantilla mejor que la que tiene actualmente. Pero, pero ¿qué alegría le puedes dar tú a la gente? No le puedes dar ninguna, salvo que ganes la Copa del Rey, ¿eh? y, y eso es lo peor, ¿no? Que, que, que al Sevilla le queda por delante eh, como mínimo un año natural, si no hace eso, eh, en el que no se va a llevar ninguna gran alegría.
0: Nah, es que antes ha dado en la clave Tito, en una cuestión que efectivamente ha venido aconteciendo en los últimos tiempos, porque en, hemos visto cómo se ha gritado contra el propio Pe Pepe Castro, pero también en una en muchas ocasiones directiva de emisión y cuando se gritaba directiva de emisión en ese paquete va también el nuevo presidente, ¿no? Así que efectivamente eh, efect no ha sido el máximo responsable, pero sí ha sido uno de los mmm, responsables directos, porque obviamente formaba parte de la comisión ejecutiva de todo lo que ha venido aconteciendo en el club los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno a ver cómo a ver cómo arranca esto el jueves, ¿no? Ante un equipo que está haciendo las cosas muy bien como es el Athletic Club de Bilbao más allá de ello me imagino que también, ¿no? alguna consideración está eh, bueno, pues la, las negociaciones para sustituir a un futbolista que, que se ha marchado y que yo creo que ha sido uno de los futbolistas más importantes del Sevilla en los últimos tiempos, ¿no? no se ha ido en cualquiera es verdad que Fernando no tenía el protagonismo que venía teniendo eh, no hace demasiado tiempo pero Fernando ha sido mucho en el Sevilla y lo está y vaya si lo está notando el equipo, ¿eh? Sí, bueno,
10: yo creo que, que estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia del club, ¿no? Un tipo que ya llegó siendo veterano, eh, que curiosamente no ha sido internacional, creo que nunca. Eh, la, la verdad es que no entiendo los motivos porque ha sido uno de los mejores futbolistas de su generación
6: y, y que al Sevilla le
10: ha dado una barbaridad, le ha dado equilibrio, eh, le ha dado físico en lo defensivo le ha dado una salida de pelota razonable, le ha dado mucho pozo. Bueno, eh, el Sevilla poco a poco ha, ha ido perdiendo eh, bueno pues todo el eje de ese defensivo eh, que tenía durante los dos primeros años con Lopetegui, eh, Bono, eh, Condé Diego, Carlos y, y Fernando, y, y se ha ido el último de ellos, no quizás sí. el que le daba más equilibrio al equipo. Es una baja importantísima, pero, pero bueno, como quiera que ya desde el año pasado él estaba teniendo problemas, no podía jugar con continuidad, las lesiones, la edad, etc. Eh, bueno, pues ya le estaban afectando. Él ha decidido marcharse, eh, creo que lo va a hacer con honores, ese día le va a despedir como se merece, cómo bueno, juegan, claro. y, y bueno,
6: eh, pues eso es una baja
10: importantísima. Pero bueno, forma parte de, de, de lo que tiene que hacer ese día a partir de ahora, ¿eh? que es un relevo generacional grande. No, no
0: está claro, porque nadie es eterno.
10: Claro, pero pero no solo con él, ¿eh? me refiero a un... Sí. Sí. Esto tiene que ser en profundidad en la plantilla, un nuevo sí. generacional grande.
0: Navas tampoco si es eterno.
10: ¿no? Sí. Yo creo que Navas es el único que debería tener, no un cheque en blanco por la pasta, sí. pero sí por lo por la duración de su contrato. Pero pero bueno, eh, a partir de nada, renovar la plantilla y a bajar las fichas, ¿no? Que es lo que
0: le toca al Sevilla. No, de te iba a decir Navas, futbolistas que ya están en una edad, Sergio Ramos por supuesto, claro. Acuña que ya Rakitic, sí, 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 efectivamente. No, no, el trabajo de y además es muy complicado esto le pregunto también a Gaby ¿tito? es muy complicado esto porque tienes que renovar un equipo que ha cosechado mucho, muchos éxitos con con muy poquitos recursos económicos, que indudablemente es fruto de la gestión también de, lo que han, de los que han estado ahí al frente Gabi.
4: A ver, la, la, la tarea es complicada como claro. bien dice, pero, pero no puede pasar el Sevilla de ser Málaga a Malagón entiéndase, no puede pasar de ser una plantilla de futbolistas de más de 34 35 años en 7 o 8 de sus miembros a fichar solamente a chavalitos de 17, 18, 19 años. Sí, que hay, porque, que eh, hay que
0: compensar, hay que compensar.
4: tendrán que fichar también a jugadores con cierto contraste y con conocimiento de, de, de lo que es la liga, el fútbol español y sobre todo el Sevilla Fútbol Club. No vale solamente traerse a jugadores franceses de, de Italia, de Francia claro, o, claro. o de Alemania.
7: Nah. Ahí
0: está el asunto, ¿no? Encontrar el equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio con gente que efectivamente conozca el oficio, y que tenga horas de vuelo, y futbolistas que tienen que venir también, pues eso, a hacer o a intentar que el Sevilla haga lo que, lo que ha hecho en, otro, en, en otros tiempos, ¿no? Comprar a, a un precio razonable y vender muy caro, que eso obviamente hace tiempo que no se
7: va cumpliendo. Yo creo
10: que es una oportunidad lo que tiene el Sevilla, eh, siempre y cuando salve la categoría, evidentemente. ¿Por, ¿Por qué? Porque todos estos futbolistas que estamos hablando, que son tan veteranos, acaban contratos ah. eh, y tienen una amortización altísima. Eh, con lo cual yo veo que, que, que el problema económico que se va a generar de cara a la temporada que viene es un poco menor, porque la mayoría de ellos o bien no van a seguir o, o bien se van a quedar con un coste eh, mucho más bajo que el actual porque van a renovar a la baja. Eh, entonces, ahí hay una mínima ventana de esperanza para la reestructuración del, del Sevilla. Eh, insisto, eh, siempre y cuando, como dice Gaby, lo hagan bien, ¿no? que, que, que luego esto no es fácil, ¿eh? porque porque cada uno es de su padre y de su madre, ya que hay futbolistas con mucho bagaje, con mucha personalidad, que te van a apretar en las negociaciones y luego tú no vas a ser tan atractivo como, como otros años. ¿Por qué? Claro. Porque eres un equipo
4: que no va a estar en Europa. Claro. Mira, el único aspecto positivo que ha tenido la eliminación europea de la siguiente temporada, con respecto a los equipos que siguen en, en Europa, entre ellos el Betis, es que puede cambiar, puede hacer y deshacer la pantilla como quiera dentro de sus posibilidades en este mercado. El, el, el Betis solamente puede inscribir a tres en la Liga Europa, puede fichar a doce jugadores si quiere pero solamente puede inscribir a tres, y ese problema no lo va a tener el Sevilla. Es decir, el, el Betis no va, no, no va a fichar a tantos futbolistas porque es que después no van a poder jugar en Europa. El Sevilla puede fichar a cinco o seis si quiere en este mercado.
0: <risa> Hablando de fichajes, Tito, se ha ido el Nesiri a la Copa de África. Eh, obviamente el Nesiri tiene que volver. El mismo problema tiene el Betis, que se van a ir tres futbolistas y otros equipos. Bueno, en el caso del Sevilla, por la particularidad de... De la, y la incidencia ¿no? De, de Nesiri en el equipo. ¿Debe firmar el Sevilla un delantero en este mercado de invierno?
6: Claro que sí, porque ahora el Sevilla, dentro de la desvergüenza del mundo FIFA de quedarte así, seguramente uno de tus dos o tres mejores delanteros como es Nesiri, de tus dos o tres mejores jugadores, quiere decir, como es Nesiri, ahora te va a tener que afrontar en vez de enero con Rafa Mir, por lo tanto, tiene que fichar un delantero, sí o sí, incluso para cuando llegue Nesiri. Te recuerdo que, que, que está Mariano también. Está Mariano y está Rafa
0: Mir porque claro, esta si Mariano tú tienes ver, a ver
6: verbo estar, ¿no? si, si tienes Mariano verbo estar porque jugar no ha jugado.
0: claro, pero si tienes a Mariano, Rafa Mil y cuando vuelva en city si fichas a uno te encuentras con cuatro, delan con cuatro delanteros mmm, y con, y con, y con muchos menos partidos que otras temporadas por eso te lo decía sí, pero,
6: pero, pero entiendo que Mariano, bueno cuéntalo justito, no a no ser que ahora de pronto Quique Sánchez Flores <coughs> encuentre en Mariano el logo van Batsen es decir, en, yo creo que cuenta poco o nada no y Rafa Mil más que me pese porque creo que tiene algunas condiciones pero 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 no 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 tampoco le veo jugando para, para darle minutos de calidad al Sevilla por lo tanto solo está en Nesil. y bueno y quién te dice también que en no puede salir vendido este mercado de invierno porque llega una oferta por él por ejemplo no, no lo sé te quiero decir que, claro. que pueden pasar muchas cosas yo creo que el Sevilla tiene que fichar varios jugadores y uno es un delantero que marque diferencia claro que sí es que el Sevilla se juega mucho <ríe> lo que va, lo que queda de la temporada muchísimo
4: de hecho, le conviene le conviene al Sevilla que Marruecos siga lo máximo posible y que Enesiri marque los mayores goles posibles, porque se, es, es, se es, es la, es la más, claro. del club.
6: Sí, pero aún así aún así yo creo que Enesiri ya está suficientemente revalorizado, ¿no? Es decir, un jugador con caché, tanto lo que, por lo que ha hecho en la Liga Española como con el Sevilla en la Europa League, como el Mundial que no olvidemos que hace eh, poco más de un año llegó a, a las semifinales, no, por lo tanto yo creo que está suficientemente revalorizado. O, obviamente mientras más goles marque más va a valer, pero que yo creo que, que ya tiene cacho suficiente para ser una venta importante del Sevilla, que, que además entiendo que sería la venta del Sevilla, ¿no? Si quiere sacar dinero creo que es por el jugador por el que más podrían sacar. ¿no? Hay que firmar un
0: delantero, Jorge, o, o, o debido a las circunstancias y tal como está la plantilla hay que esperar ya verano. Al verano.
10: Si fuese solo un delantero. ¡Madre mía! Hombre, Podría te lo digo Sevilla.
0: por la marcha del Nesiri. Claro, claro.
10: No, mira, en Sevilla tiene que fichar eh, un delantero. Eh, aunque lo primero que va a fichar es un mediocentro sí. defensivo. Sí. Tiene que fichar un media punta. Eh, si por mí fuera, eh, ficharían también un portero. Eh, entiendo que ahora mismo también le falta gente por fuera, que, que el Sevilla está que ha recuperado a su... Sí, pero
0: eso tú sabes que es imposible claro. en el mercado de invierno. Vamos.
10: Claro, esto, esto es una quimera, ¿no? Pero bueno, lo, lo más urgente que va a fichar el club es el mediocentro defensivo y, y está claro que Agumé está, está muy cerca sí. y, y lo siguiente debería ser un delantero, pero a ver quién sale o sea, sí, yo, claro. yo no sé, claro. yo no sé si, si en el panorama actual eh, sin posibilidad de, de que salga Mariano salvo que lo corten, cosa que no no me consta que vaya a suceder, o, o salvo que llegue una oferta buena por Mir no, no va a salir nadie ¿no? de, de, de esas posiciones. Eh, con lo cual no, no no es tan fácil, no pero por supuesto que el Sevilla tiene que fichar un delantero no y hacer posible un delantero de otras características, un delantero eh, que se asocie un poquito, no que te genere algo de fútbol más allá de meter goles, que yo creo que es una carencia que que aunan los tres delanteros actuales del serio claro
0: claro pero el asunto es lo que es la clave es la que tú has dado ¿no? que seguramente para que venga un delantero tiene que salir uno porque cuando la vuelta de Neciri es que te puedes encontrar con y con Rafa Mir, con Mariano y con otro delantero con una en una temporada por delante en la que va a haber muy mucho menos partidos que en, en las anteriores bueno,
10: y que está jugando con dos eh de momento ya eh, vamos a ver porque a, a, aunque es verdad que pone delantero a a Ocampos
0: o... Claro,
7: o, o, con Augusto, es que pone
10: Ocampos. a Ocampos... Claro. Pero que está jugando con dos.
0: Pero, pero está utilizando a eh, Ocampos, efectivamente, ¿no? Ahí en esa posición sí, de,
10: sí. de
0: segundo punta.
10: Yo no sé si aquí qué le va a valer eh, el día que tenga dos delanteros disponibles Ocampos, por ejemplo, de carrileros. si va a seguir jugando así, no lo sé. A lo mejor, mm, el caso es que de momento lo está poniendo ahí, yo no sé si él quiere un delantero que se asocie mejor para ponerlo junto a Nesiri, eh, habrá que ver ¿no? qué perfil está pidiendo el entrador del Sevilla pero está claro que el Sevilla necesita a alguien ahí no que meta goles y que se asocie un poquito que, que haga jugar al equipo que descanse la pelota sobre él es que city eh, en el fútbol digamos de construcción del equipo no, no aporta nada
7: uh -huh.
10: y Rafa Miri, Mariano ni en el de construcción ni en el de remate ¿no? en ninguno no.
7: eh,
0: Bueno, cambiando de de registro, como solemos decir el juega mañana el Betis en vivo ya decíamos que ya le toca al Betis ganar fuera de casa 13 de agosto Villarreal 1, Betis 2 desde entonces no gana el Betis fuera de casa y es la gran asignatura pendiente del equipo porque en casa lo está haciendo muy bien y ya, y ya le toca pero antes a Sandia o... a ver empiezo por ti Tito, 25 millones si se presentan del Brentford, de quien sea ¿hay que venderlo o no hay que venderlo?
4: Sí, no, eh, vamos Agustín, Jorge Liaño Tito González, don Manuel Sotela y yo, vamos, montados en un coche como representantes ah, sí. de Don Ángel Aro ah, y sí, Don José Miguel López Catalán Pero por el canal de la mancha, ¿eh? O sea que... Estamos
0: de acuerdo todos ¿eh? Estamos de acuerdo todos
4: no,
10: Hombre, vamos a ver, eh, a, a lo mejor rompe en un futbolista megatop, ojalá
0: Pero mucho dinero, no, hombre,
10: ¿eh? Hombre, a, a día de 25 millones de euros vaya barbaridad O sea, sería una operación del club extraordinaria, ¿no? Un chaval que ha jugado, no sé, no, 12, 14 partidos.
0: Sí. Ah, y que te daría un... la oportunidad, Jorge, de, de apuntalar aún más el equipo en el mercado de invierno. Ay,
10: claro, claro, sería, sería una venta absolutamente espectacular, un, un desahogo para el Betis, que económicamente también tiene sus problemillas, y, y la posibilidad, yo qué sé, de, de ir a por futbolistas que de verdad te hagan falta en, en otras demarcaciones, incluso en esa también, ¿eh? ¿eh? Pero a lo mejor te vas a por un nueve, ¿no? Te, te vas a por algún lateral que te pueda hacer falta, bueno, yo qué sé, ¿no? Mejorar la plantilla en, en definitiva con un dinero con el que no contabas hace tres meses. Es que este chaval irrumpió hace tres meses, metió sí. en seguidos, sí. eh luego le ha costado marcar, tuvo un bajón.
0: En los últimos partidos ha jugado sí, bien.
10: Efectivamente, en los últimos mm. partidos ha jugado mucho mejor, pero bueno, 25 millones de euros, eso es una barbaridad, ¿no?
4: Por, por a Santiago, me parecería una venta increíble. Bueno, yo te, te, te sí. lo, Agustín, te lo hilo con otro tema del que vamos a hablar. Sí. Esa venta sería fundamental para hacer más feliz todavía a hijo Alarcón. y ponerle alrededor mejores futbolistas los que tiene.
0: Bueno, pero tú, sabes eso es posible en el mercado de invierno.
4: Bueno, ya con 25 millones son muchos millones, ¿eh? no, 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 no va sin un euro a, al mercado. Ah, algún futbolista bueno puede fichar, ¿eh?
0: Ya, sí, bueno, algún futbolista cedido lógicamente con esta. Un tipo de operaciones que se dan ahora, con una, una obligación de compra, en fin, todo este tipo de, de cuestiones. Eh, y, y claro, ahora se marcha Abde, se va a marchar Sabalía aunque ha entrenado hoy, y se va a marchar Chadi, que de los tres, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir que de los tres se ha convertido... El futbolista más importante y con el que más le pueden temblar las canillas a los béticos por su ausencia ¿eh? Es curioso eh. Mira,
3: el, el
10: Agustín, el, el fútbol es tan imprevisible
6: y, y en el fútbol
10: hay eh, tan poca planificación que te pueden pasar cosas tan buenas como la de Sandiao, eh, con el que no contabas a este nivel antes de empezar la temporada o cosas tan buenas como la de y al que has dejado fuera de la lista
7: europea mm, mm.
10: y a lo mejor ese es el motivo de que te hayas pegado la torta en la Liga Europa o, o uno de los principales sí, motivos de que claro. te hayas pegado la torta en la Liga Europa seguramente eh, eh, el chaval ha pasado de poco menos que, que ser puesto en, en Barcelona frente al Barça en una alineación rara rara del entrenador mm. eh, o para hacer ver que, que le faltaban cosas ha pasado de eso a ser un futbolista fundamental y con una proyección tremenda, ¿no? O sea que, pues mira, pues es una baja importantísima del Betis este mes, importantísima. Claro.
0: Y ahora, ¿qué hace el Betis, Gaby? Porque claro, es verdad que tiene que volver Bartra a mediados de enero. Eh, está gratis Petzela, fuera Chadi. Eh, ¿Qué hace el Betis? Eh, porque muchos féticos dicen, ¿ahora qué pasa en este mercado de invierno? ¿Se apuesta por un central o, o no se apuesta por un central...? Ha llegado ya Johnny Cardoso y, y también, lógicamente, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, donde el Betis tiene que buscar algo productivo de cara a esta segunda vuelta en la parte en la parte de ataque, arriba.
4: Lo del 9 ya lo dijimos, que es necesario 100% si el Betis quiere aspirar, aspirar a, a cotas importantes esta temporada. Y, y, y atrás... Creo que Socrates no ha sido un defensa top top en su carrera, pero un defensa consolidado, digo yo que ya que ya ese, ese futbolista se habrá puesto a tono para para rendir en, en en esta primera división que cada año tiene menos niveles. Es decir, que Socrates ya sea unos cuantos de años a lo mejor no sería un, un central titularísimo en, en esta competición, pero pero ahora mismo con el nivel que estamos viendo en casi todos los clubes de primera por un par de partidos que juegue Socrates no no, no debería notar el Betis.
0: Ya, por cierto, si notan que a Tito no es que lo hayamos silenciado, es que hemos tenido un problema técnico que está intentando resolver Manolo y a ver si podemos contactar con él. Que no es un problema de Tito, es un problema nuestro, a ver si podemos solucionarlo. Bueno, pues el asunto de Socrates es, claro, que es un futbolista que está parado y que, y que vamos a ver. Bueno, mañana lo vamos a ver, eh, Jorge, mañana, porque mañana va a tener allí. Con, el Celta, si algo tienes es que arriba, bueno, pues tiene buenos futbolistas.
10: A ver, el, el Celta este año es un poco más de lo mismo, eh, pero, pero con menos resultados ¿no? Es un equipo que ya lleva años jugando bonito, generando fútbol, eh, llega, eh, es un equipo que llega, que, que suele crear ocasiones de gol, pero para este año no las está metiendo, y está abajo, ¿no? Eh, ha medio perdido ya a ya eh
9: bueno,
10: yo, yo, yo creo que es una gran oportunidad del Betis para para ganar fuera. Es, ¿no? es, bueno es, que,
0: es bueno que siga Benítez.
10: Claro, es bueno que siga Benítez, eh, bueno, yo a, a, a ver, es, es uno de estos equipos que eh, que, que al final al, al mínimo golpe, como le suele pasar a casi todos los equipos que están abajo, eh, al final hinca la rodilla, ¿no? Y el Betis que últimamente eh, quizás no esté jugando tan vistoso, pero pero sí que está muy sólido, está muy serio, como estuvo por ejemplo la nuestra, eh, yo creo que tiene una gran oportunidad, ¿no? De hacer un partido tranquilo, de cazar al Celta, de jugar con los nervios de un equipo que está abajo y que y que va a tener problemas para salir de ahí y, y de ganar el partido, ¿no? Con independencia de que el Betis también tenga bajas importantes, ¿no? Así que, bueno, a, a mí me parece que el Betis puede y debe ganar en bala de mañana.
0: A ver, que ya está Tito, Tito, que te había preguntado, 25 kilos, eh, a Sandiao decía que por el canal de La Mancha decían eh, que lo llaman nadando, sí, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿no? A ver
6: si me, si me escucha ahora, vamos a ver. Yo decía que obviamente sí, pero que la pena es que el Betis tenga que priorizar una vez más el tema económico al deportivo, es decir, el Betis tiene que venderlo, pero porque económicamente está muy mal. Si estuviera bien, no tendría que venderlo. Y una vez más tendría, va a ver si, en caso de venderlo, cómo empeora el equipo, como ya le ha pasado a los dos últimos años. Pongo como ejemplo... Pero la, escúchame, la Tito, sociedad. si
0: el Betis vende a Sandiao, el Betis tiene que reforzar la delantera.
6: Bueno, en la defensa ha sido Luis Felipe ha llegado Sócrates. Te quiero decir, eh, a ver qué te digo. En, en la red sociedad, rival más o menos directo, ¿no? Mm -hmm. van los equipos todos los veranos dos o tres equipos por Subimendi y, y dicen, señores, la cláusula no se va. ¿Por qué? Porque económicamente son fuertes.
7: Yeah.
6: ¿no? el equipo se queda fuerte. En el Betis, como no es fuerte, vienen los equipos que sí, que es un jugador que ha jugado 15 partidos, 20 partidos, si acaso, y lo venderían por un dineral y es una buena venta. Está claro que sí. Pero es una pena que una vez más tengas que priorizar el tema económico y aprovechar la, la cualidad de un jugador que se ve que mm. puede aportar mucho. ¿no? Yeah. Pero bueno, en la situación es la que es, y dada la situación actual, obviamente habría que venderlo, sin lugar a duda. Vamos, lo dudas. Entre el año Gabriel y yo lo llevamos los tres... En volanda, hasta
0: donde sea. Claro, bueno, es la diferencia entre el Betis, efectivamente, y esos equipos que ahora mismo parece que están un escaloncito por encima, ¿no? La parte, la, la bonanza económica de la que, en la que están, eh, bueno, pues los equipos que además el meterte en Champions te, te posibilita eso, posibilita que puedas aguantar también a muchos futbolistas, ¿no?
7: Eh.
6: Meterte en champion hacer las cosas bien hechas, porque si ya lleva cuatro años en champion y mira lo que le está pasando, sin duda, Así, sin duda. Meterte sin duda. en Champions y gestionar bien el dinero que entra de la Champions. Sin
0: duda, de todas formas, si hubiese que poner, después de la llegada de Cardoso, ahora mismo el dinero en el mercado de invierno, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo: el Betty lo debe poner en reforzar la delantera, ¿no?
6: Bueno, un poco todo, y los laterales, que <risa> Lateral también, lateral izquierdo. Sí, pero ¿qué es lo, lo que más urgente? Porque si
0: Miranda sigue, que va a seguir hasta todo a sindicar hasta final de temporada. Hombre, lo más urgente yo creo que es, dada la situación que hay, si, bueno, y más si se marcharía o no, porque es que el Betis tiene un problema con, con un futbolista que es el que le estaba haciendo 15 goles todas las temporadas y que ni está ni se le espera, al menos yo casi, ya que ni le espero, no sé vosotros.
6: Y tendría que sacar a alguien de arriba, ¿no? Es decir, este jugador de que tú hablas, que es Borja Iglesias, eh, supongo que ahora no habrá ninguna oferta por él, ¿no? A no ser que salga se que cedido o algo así, ¿no? Entiendo, no sé. Claro. Que obviamente es que por, cualquier por jugador que, llega, de de arriba, tenía que aportar
10: por número de efectivos, el, el Bendis tiene suficientes. El, el claro. problema es el rendimiento de Borja.
0: Claro, claro.
10: Eh, claro, porque, porque de nueve te juega Borja, te juega William José o, o te juega yo que sea. Sandia, y a Sandiao, ¿no? Y a Sandiao también, ¿no? Sí. Entonces, eh, por efectivos hay, hay. En la banda derecha hay dos, en la banda izquierda también. Bueno, más o menos está todo cubierto. Eh, el tema es que salga de uno. Entonces, si sale a Sandiao, eh, el Q tendrá que decidir ¿Qué perfil de futbolista suple a Diablo, Si un 9,
7: yeah.
10: o si eh, por a tiene que llegar un futbolista que juegue en la banda derecha, que es donde está jugando él más habitualmente, ¿no? Eh, claro, sí. esa también será una
0: decisión to de Jorge, todos esperamos a ver qué ocurre, porque yo tengo que ver al futbolista definitivamente, a ver, todos esperamos que ahí en esa banda derecha, acostado un poquito hacia la banda derecha, empiece a jugar más fequil.
10: Claro, a ver cómo está Fekir. También claro, claro, digo, que, que, claro.
0: Que
7: efectivos
10: claro. hay, pero, pero eso al final será una decisión de Pellegrini. Tendrá que ver cómo está Fekir, cómo le va a rendir Luis Enrique, eh, que, qué uso va a hacer de Rodri, de Rodri y tomar sí. la decisión. Mm. Es que a lo mejor el entrenador es el que dice que prefiere jugarse no fichar un delantero por centro ahí? y que quiere un extremo a pierna natural, por ejemplo.
0: ¿eh? A ver qué hace el Betis, pero efectivamente todo va a depender de lo que de lo que vaya a pasar o de lo que vaya a ocurrir con Asandiao, ¿no? Si realmente vienen poniendo el dinero encima de la mesa que, de esa información que apuntaban los compañeros de, de relevo. Bueno, más allá de, de esto, para ir terminando, la noticia también en verde y blanco en estas Navidades, la ampliación de disco hasta 2027, creo que, bueno, pues era una cuestión que se veía venir. Futbolista que no ha costado, ha costado la friolera de cero euros al club, que no es una operación, ni mucho menos... Eh, económicamente de una envergadura importante y que creo que era necesaria, ¿no?
4: Por mal que salga, que no creo que vaya a salir mal, es mucho más barata que otras operaciones claro. actuales que ha hecho el claro. Real claro. Por ejemplo, comprar a Luis Enrique y no venderlo cuanto antes.
0: Pues, por ejemplo, por ejemplo en el
4: fútbol las
10: cosas hay que hacerlas cuando tocan. Evidentemente, eh, uno desearía que en estos casos eh, pudieses esperar al último día para tomar la decisión. Sí. Porque no sabes lo que va a pasar con Isco en los próximos meses. Y si se lesiona grave, pero eh, no está en tu mano a tomar la decisión. Ah, no,
0: hombre, no, claro. No.
10: Te, te aprieta el propio Isco, eh, sabes que está rindiendo y que existe la posibilidad de que te lo quiten y tienes que hacerlo y punto. Con lo cual, el Betis ha maniobrado muy bien en este aspecto, se asegura la continuidad del futbolista, que, que está siendo el líder del fútbol ofensivo del equipo, y ya está, ¿no? Y a, y a cuidarlo y a seguir dándole a Isco el, el ecosistema que se le está dando eh, para que el tío sea feliz y siga involucrado, que es lo que hace falta ¿no? con un futbolista de este nivel.
7: Mm, claro,
0: eh, evidentemente. Eh, Tito, Isco hasta 2027 era just, como se suele decir, justo como y necesario, ¿no?
6: Hombre, obviamente. La mejor noticia del Betty en mucho tiempo. Yo creo que me ha hablado de esto alguna vez. Yo en, en los años de vida que tengo... El mejor jugador que he visto en el Betis, por la razón de que el Betis lo disfrutó en edad de buen futbolista, fue Alfonso Pérez Alfonso, Muñoz. Sí, no, jugador, jugador tipo, jugador tipo Madrid-Barça, no, pero jugador, jugador, del Real Madrid, jugador, Madrid, jugador del Real Madrid es. que, que disfrutó el Betis. Eso, pues, pero en sus mejores años, no es lo que hablamos aquí, ni Eso. de joven como a Sandy ahora, ni de veterano como cuando vuelve un jugador ya de huelga. En no, sus mejores años. Y yo, Isco, a este nivel lo comparo con Alfonso. Sin duda. sin duda. Jugador, jugador a un nivel top, pero top europeo. Es decir, jugando a este nivel espectacular por lo tanto que renueve y si sigue a este nivel pues la mejor noticia de Betty es muchísimo tiempo
0: bueno pues nada vamos a ir poniendo el punto de final don tito que siga usted disfrutando de la costa del sol ¿eh? y de su
6: bueno ma mañana ya para Sevilla mañana para Sevilla que, que ahora viene un día muy bonito muy ajetreado tenemos niños pequeñitos
0: <risa> muchas gracias un abrazo
6: para
4: todos
0: un abrazo un abrazo gabriel galán amigo compañero buen, eh, que haya que los reyes se porten bien
4: que tengamos salud día a día, lo más importante. Bueno, un abrazo para
0: todos. Un abrazo. Y don Jorge Liaño, pues muchas gracias como siempre. ¿eh? A ver qué te traen los Reyes. ¿eh? Te mando Ahora, un abrazo.
10: Espero que muchas cosas para mí, pero también para todos vosotros y para todo el mundo. Hombre, que disfrute todo el mundo. Feliz año y felices Reyes.
0: Feliz año y felices Reyes. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Eh, terminamos. Directo Marca Sevilla en el día de hoy. Esta tarde estamos ya con Marcador, con la primera jornada de Liga de 2024 y, y mañana volvemos con muchas más cosas como siempre les esperamos gracias un saludo a dios
2: radio marca el deporte que se vive